0: Mødet er åbent. De punkter, som er opført som når 1, 2 og 3 på dagsordnen kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde. Der stemmes om samtykke til behandling af disse punkter. Der skal jævnføre forretningsordenen, paragraf 42, 3 fjerdedel flertal til et sådan samtykke. Og der kan stemmes. Og der var fire, der var afstemningen afsluttes. der var 95 for, 3 imod og 0 hverken for eller imod. Samtykket er givet. Og så er det ikke flere afstemninger, hvis der er nogen, der vil forlade sagen. Første punkt på dagsordnen er Punkt 1. Behandling af lovforslag nummer L212 Forslag til lov om en indfrysningsordning for højere energiregninger af Klima-, Energi- og Forsyningsministeren Dan Jørgensen Forhandlingen er åbent og Den første jeg gerne vil sige velkommen til det er Socialdemokratiets ordfører Værsgo, herr Malte Larsen
1: Tak for ordet Lige nu oplever vi de højeste prisstigninger i næsten 40 år I august måned lå inflationen på 8,9 procent. Det er blevet markant dyrere at varme hjemmet op, at tanke bilen eller at købe ind til familien. I sidste uge blev der indgået en vinterhjælpepakke, og det er den, vi behandler i tre forslag i dag. Den indeholder f.eks. indfrysning, sænkelse af elafgift, forhøjelse af børnepengene og flere andre gode ting. For der er ingen tvivl om, at den høje inflation er dansk økonomis største udfordring. Prisen på gas og almindeligt elforbrug er mere end fordoblet i løbet af 2022. Det er desværre noget, som rammer danskerne hårdt på pengepunkten. Frygten for at få en regning, som sprænger budgettet, giver ondt i maven, både i danske husholdninger, virksomheder og kultur- og Det er regeringens fokus, at inflationshjælp ikke skubber unødigt til inflationen. Men vi ser ind i en tid, hvor energipriserne er ekstraordinært høje. Derfor er vi nødt til at sætte ind, så vi kan skabe ro om de høje energiregninger. Lovforslaget, som vi behandler i dag, løser ikke alle udfordringer. Men det er en vigtig brik i en række af afbødende tiltag, som aftalen om vinterhjælp indeholder. Og indefrysningsordningen er et godt værktøj, både til husholdningerne og til virksomhederne. For den indeholder fortsat et stort incitament til at spare på energien, da regningen fortsat skal betales. Med lovforslaget foreslås det at indføre en midlertidig og frivillig indefrysningsordning for husholdninger, virksomheder samt kultur og foreningsliv. Med lovforslaget vil husholdninger få mulighed for at udskyde den del af deres energiregninger for el, gas og fjernvarme, som overstiger priserne per fjerde kvartal 2021. Det betyder helt konkret, at de husholdninger, som vælger at benytte ordningen, får et års afdragspause for den del af deres energiregning, som er højere end sidste års. Herefter har husholdningerne op til fire år til at tilbagebetale låne. På samme vis vil lovforslaget give virksomheder samt kultur- og foreningsliv mulighed for at benytte en midlertidig og frivillig indefrysningsordning. Ordningen bygger på de samme principper, som gør sig gældende for husholdningerne. Men modsat hvad der foreslås for husholdninger, vil der for virksomhedernes ordning, virksomhedernes ordning blive indført et EU-fastsat loft over de enkelte virksomheders samlede indefrysning. Loftet indføres, da nogle virksomheder har et meget stort energiforbrug, de såkaldt energiintensive virksomheder. Derfor etableres der med lovforslaget to ordninger. En generel virksomhedsordning og en ordning for energiintensive virksomheder. Gennemførelsen af indefrysningsordningen for både husholdninger og virksomheder forudsætter, at ordningen statsstøtte godkendes af EU-kommissionen. På den baggrund har partierne bag aftalen vurderet, at lovforslaget bør hastebehandles, således at de danske husholdninger, de danske virksomheder og vores kulturforeningsliv som vælger at benytte sig af indefrysningsordningen, snarest kan få ro i maven. Med lovforslaget ønsker vi, at hjælpe danskerne godt igennem vinterkulden og afbøde risikoen for, at de ikke kan betale deres energiregninger. Derfor støtter Socialdemokratiet lovforslaget.
0: Tak for ordførselen. Der er et par korte bemærkninger. Først vil jeg gerne give ordet til hr. Søren Ikke Rasmussen fra Enhedslisten.
1: Ja,
2: tak. Det var et lovforslag, der så er bredt ud til at både være husholdning og erhverv og kultur og foreningsliv. Og det er jo fint, at kultur og foreningsliv er, er kommet med. Det må der jo være en grund til. Og så kunne jeg godt tænke mig, at foreningslisten sider, at, at, at listen havde været længere. Fordi der er jo også kommuner, som bliver hårdt ramt af stigende energipriser. Og vi har nogle kommuner, som for eksempel har, har gasfyring øh, til opvarmning. Hvis man tager Viborg, Holbæk, Svendborg. Altså der er nogle steder, hvor man virkelig bliver hårdt ramt. Og, og man har altså ikke fundet frem til, at der er en løsning for kommuner i, i den aftale, der er landet her omkring vinterparken. Øh, og det, synes jeg, er en, en stor fejl. Der er nogen, der mener, at det er halvanden milliard, at, at kommunerne egentlig burde have for ligesom at kompensere. Så det, jeg godt kunne tænke mig at høre ordføreren omkring, det var, øh, jamen hvad er perspektiverne for Socialdemokratiet at komme frem til en løsning, hvor man også hjælper kommunerne, og ikke kun, øh, hvad skal man si øh, kultur og foreningsliv, men man tager og laver listen længere.
1: Det her er jo en aftale, som Folketingets partier næsten enstemmigt har vedtaget, og det er jo korrekt, som ordføreren siger, at faktisk op imod to tredjedel af danske kommuner har også naturgas i puljen, og dermed så er man måske også op i en størrelsesorden, hvor man kan sige, at det ligger måske mere reelt et andet regi end det her. Vores tilgang til hele det her område er jo, at det kræver hele tiden, at vi kigger på, hvor er vi henne, og hvor er det behovene er størst. Og i den aftale, der ligger her, har vi så løst de umiddelbare behov for de helt almindelige danskere, men altså også øh, undtaget offentlige virksomheder. Ja, der er jo ikke meget tilsavn i, at man også så skal gå videre og lave flere pakker,
2: fordi øh, det synes jeg er altså er nødvendigt. Ellers kommer vi jo til at undergrave vores velfærd, hvis det er sådan, at man ikke hjælper øh, de kommuner, som er hårdt ramt. Og det kunne være interessant at få et overblik over, hvordan det differencierer sig ud af landet. Altså, det er muligt, at der er nogle kommuner, der, der ikke har en stor belastning, men der må være nogle kommuner med gasopvarmede institutioner, som er lige så hårdt ramt. Og hvad skal de gøre? Skal man skrue ned på temperaturen i vuggestuen? På plejehjemmet? Altså, hvor er løsningerne på det her? Det kan altså kun være at kompensere.
0: Jamen, det Lars Og...
1: Øh jeg deler sådan set den bekymring for, hvordan det her det vil komme til at virke ude i de enkelte institutioner, og hvor der vil være kæmpestor forskel på, om det er naturgasopvarmning nogle steder på pillefyr, øh, og altså rigtig mange steder jo heldigvis på fjernvarme, som ikke har de prisdine. Jeg føler mig også helt rolig i, at øh, ordføreren vil stille de nødvendige spørgsmål øh, ind i øh, ministeriet, som, som vil give øh, grobund for at få det overblik, som ordføreren øh, efterlyser.
0: Og så vil jeg gerne give ordet til hr. René Christensen fra Dansk Folkeparti Værsgo.
1: Jamen tak for det.
3: Altså for det første, når man skal hastebehandle på den her hurtige måde, så må det være, fordi der er virkelig noget, der hjælper. Mener ordføreren virkelig, at det, man får udskudt en regning, man ikke kan betale, at det hjælper danskerne rigtig meget? Man skal huske, at dem, man taler om her, det er dem, der har de laveste indkomster. Jeg har selv været ude og besøge borgerne i Fakse, som sad og kiggede på sine regninger og så sagde, jeg har min husleje, jeg har, min elregning, jeg har min varmeregning. Det er langt hans øh, indkomst. Nu kan han så få lov til at skyde sin regning. Men det er den rigtige måde at hjælpe på. Er overfor ikke bange for, at der er rigtig mange af de her familier, der simpelthen kommer til at give op? Og så står vi ikke lige pludselig med en energikrise og en økonomisk krise. Så står vi med en social krise. Det her ender jo med, at der er folk, der bliver sat på gaden. De har jo ikke rohedsbeløbet til at betale deres regninger med.
0: Du...
1: Jeg deler fuldstændig ord hr. Øh, René Kristensens. Øh bekymringer i den her sammenhæng, og selvfølgelig også haft kontakt med rigtig mange mennesker, som jo enten er på piller, gas eller eller hvad hedder det, el i deres opvarmning, og vi har jo forsøgt med forskellige hjælpepakker allerede og til gode se dem, som er hårdt stillet og det er nogle af de svar, der er det som man umiddelbart her har brug for, det er en tryghed i, at vi lige nu kan betale regningen og blive siddende i vores huse, så man ikke er nødt til at sende mennesker fra hus og hjem. Netop ved, at energiregningen lige nu ikke kan blive højere end det, den var for et år siden. Men selvfølgelig på den måde, at du stadig har et incitament til at spare på din energi, og at du ikke bare får en gave på resten af det, men får den udskudt via en indefrysningsordning i første omgang. Men altså det løser problemet lige nu, men jo, det er jo ikke svaret til tid og evighed.
0: Tak, og det er måske ikke helt menneskene, der er på piller, men øh, trafyret, der er på piller. Værsgo, hr. René Christensen.
3: Ja, det ved man jo ikke. <laughs> men øh, jeg forstod godt, hvad det var, ordførens sagde. Jo, men det fortæller om meget godt udfordringen, og det er jo derfor, at vi er noget forundret af Dansk Folkeparti, at man skal haste den her øh, forslag igennem, og den formulering, man bruger også for at få forslaget igennem, er jo nærmest som om, det var et forslag, der skulle være løsningen på en krig, der var ved at starte. Det her, det hjælper jo ikke danskerne derude. Det her, det skubber dem. Og det betyder jo, at de kommer ind i en gældsfælde. Det de skubber foran sig, bliver endda for rentet med 2%. Det vil sige, at de kommer til at skylde endnu mere væk, end hvis de havde betalt op front. Man skal bare huske, at nu nævnte ordføren folk, der er eventuelt på trappeller. Der snakker vi altså om prisstigninger, der er gang 3, gange 4. Så der er nogen, der kommer op og får regninger, måske fra 20.000 til 60 70000 kroner.
1: Og vi er så smerteligt bevidst om, hvor store ekstra regninger det her det medfører. Og derfor er her og nu løsningen og hastebehandlingen netop begrundet i at man kan sige til danskerne, at lige nu bliver regningen ikke større. Vi skubber den foran os, og, og, og hvad der så kommer til at ske ned ad vejen, er der jo ingen af os, der kan forudsige, men vi er jo hele tiden opmærksom på, specielt, altså vi må for det første ikke skubbe til, at inflationen kommer til at blive højere, end den er, og for det næste skal vi jo i det socialdemokratiske afsat hele tiden sørge for, at der er en løsning for de svageste i det her samfund.
0: Tak. Og så vil jeg gerne give ordet til hr. Lars Bøge Mathisen. Vær skal for nye
4: borgerlige. Tak. Da man formlagde den her plan og de her tiltag, så sagde man, at man havde mere på vej. Der var mere i pipelinen. Kunne ikke ikke løfteslører for, hvad det er, at regeringen har på vej, som skal hjælpe danskerne?
5: Hvorfor?
1: Som jeg siger for et øjeblik siden, så er det noget med at skabe et overblik over, hvad er det for nogle problemer, vi helt konkret står for, hvem er det, det virker problematisk for, og ikke, at vi får givet generelle afløft Øh, eller lover at betale en del, det har man andre steder i verden set, at man betaler en stor del af energiregningen fast, siger, at den ikke kan være højere, men det gør jo så, at der ikke er garantier for yderligere prisstigninger, eller andre skummer noget fløde, og derfor så bliver vi jo nødt til at se hele problemstillingen her, sådan at vi helt konkret løser problemstillingen for de mennesker, der trænger mest og er svage stillet i det her samfund.
0: Ja, Lars Bøj
4: respekt, det kommer ikke som en overraskelse, at prisen stiger, og inflationen har været højt. Det har den faktisk sådan været siden sidste efterår Altså, og regeringen vil ude nu i to-tre måneder og sige, at den har mere på vej. Så stiller jeg et simpelt spørgsmål til ordføreren. Hvad er det så, man har på vej? Er svaret til danskerne, som jeg skal forstå det, det, er, jamen vi holder lidt øje med det, men man har reelt set ikke mere på vej. Så det er jo bare noget, man sagde herop til valget, at man har mere på vej. Reelt set, så har man ikke mere på vej.
1: Og jeg synes omvendt, at det, vi behandler i dag, er jo et ganske udmærket eksempel på noget, der har været på vej og i dag bliver vedtaget, når vi så kigger ind i, hvor store problemerne er, og hvad det gør for al- helt almindelige mennesker i det her samfund, så skal der selvfølgelig også være løsninger på det. Men verden udvikler sig som ord, som, som hr. Leijs bøjt siger, jo så hurtigt, som man næsten ikke kan forudsige det. Og de elpriser, for eksempel der har været i løbet af den sidste måned, er jo så eksorbitant høje, som vi ikke har set dem i lang tid. De udsving, der sker hele tiden, er vi jo nødt til at tage bestik af, inden at vi lover, hvilke løsninger, der kommer på banen.
0: Tak. Og så vil jeg gerne give ordet til konservativ formand. Ordfører her, Katarina Amnesby.
6: Ja, tak tak for, for talen. Jeg vil gerne spørge ordføreren, om han synes, at regeringen har handlet rettidigt. Her tænker jeg særligt på, at man brugte seks måneder på at lave en varmecheck, som kun ramte nogen. Den ramte heller ikke dem, der havde trætte bruger Den særligt heller ikke de arbejdende børnefamilier. Det tog seks måneder fra februar til den begyndte at komme i august. Det her, vi står overfor i dag, det er jo netop et udtryk for, at der ikke er gjort nok. At derfor er det, og det er en meget, meget alvorlig situation. Synes ordføreren, at regeringen har handlet rettidigt med varmesjekken? Tak. Melle Larsen?
1: Ja.
7: Men vil man have gjort det?
6: Anna, ja. Vil man have gjort det anderledes med varmesjekken, når man nu ser, at lige pludselig har vi et forsag, der netop går ud og hjælper de arbejdende børnefamilier. Og, og så vil jeg høre også, som ligesom der blev spurgt hernede for ordføreren, kunne man overveje andre tiltag nu, for eksempel at rulle nogle af de 40 skatte- og afgiftsstigninger tilbage, som regeringen har indført over de sidste tre år, så, re- så danskerne har nemmere ved at betale deres regninger. Tak.
1: Vores fokus med blandt andet en varmesjek, som jo er lidt uden for dagens dagsorden, har jo været at hjælpe dem, der var svage stillet på en måde, der var effektiv og hurtigt at kunne komme igennem med de løsninger, der var til de svageste mennesker i det her land. Det synes jeg faktisk har været et ædelt formål. Alternativerne var jo ringere. Det kunne have været væsentligt dyre. Jeg er godt med på, at stor del af det borgerlige i Danmark ønsker at slå så stort et hul i statskassen, som det kan lade sig gøre. Men alternativerne havde været ringere, og de havde taget længere tid at få ud at rulle.
7: Og så vil jeg gerne give ordet til fru Victoria Valaskis fra Enheds. Værsgo. Tak for det, og tak for talen. På fredag skal der forhandles i EU. Vi har ligget mandat til regeringen i forhold til at se på de overnormale profitter og bakker op om, at man skal se på flere sektorer end kun selve energiselskaberne. Vi peger på, at de penge skal bruges med det samme til en mærkbar målrettet dem som har rigtig meget brug for det. Og vi kan jo se, at Tjekkiet og Tyskland allerede har gjort det, så vi synes jo, at regeringen skal tage initiativ til forhandlinger med det samme. Men i forhold til det her konkrete forslag. Der er der jo lavet nogle ting i forhold til dem, der ikke kan betale regningen, hvor at opgaven kommer videre til gældstyrelsen. Og her har vi under forhandlingerne, og vi fortsat har meget fokus på nogle af dem, som jo øh, har brug for den akuthjælp, altså at lån kan ikke løse det for dem. Og der vil jeg høre om ordføreren vil hjælpe med, at vi har fokus på de mennesker, som for hvem det ikke er nok at få et lån, og for hvem det vil være svært at betale øh, lånet tilbage.
1: Det socialdemokratiske fokus er selvfølgelig at have fokus på de mennesker, der bliver hårdt ramt i den givende situation. Og jeg føler mig helt overbevist om, at enhedslisten vil hjælpe os rigtig godt igennem den proces, som kommer i de for- kommende måneder.
0: Vi,
7: Vi ser ind i, i næste uge, at mælkeprisen når sit højeste nogensinde. Der er rigtig mange borgere, som har ondt i maven, når de skal hen til køledisken, eller som ryster på hånden, når regningerne skal til at betales her om lidt. Og derfor er der flere ting, som vi kan se på. For det første, så kan vi se på nogle af dem, som der skal jo heldigvis være en enkelt vurdering i forhold til rådighedsbeløbet. Jeg mener kun, det vil være rimeligt, at man dispenserer fra den gældsaftale, som der er lavet, og skaber et højere rådighedsbeløb for de borgere, som vi har med at gøre, fordi priserne er stedet. Sådan kan vi også gøre andre tiltag ved ordføreren hjælp med at få både de forslag frem.
1: Jeg tror, jeg vil nøjes med her at sige tak for enhedslistens idéer og forslag, som kommer. Og jeg er sikker på, at de vil blive taget med i de overvejelser, der er i fremtiden.
0: Så vil jeg gerne sige tak til hr. Malte Larsen fra Socialdemokratiet, Der er ikke flere korte bemærkninger. Og så skal vi sige velkommen til Venstres ordfører. Værsgo, hr. Thorsten Schack.
8: Tak for det. Med Putins ulovlige invasion af Ukraine er energipriserne eksploderet. Og jeg selv i dag ser vi voldsomme stigninger oven på de lækager, der er sket på gasledninger. Det presser familiernes økonomi, og det koster virksomhederne. Vi ser dagligvarebutikker og specialbutikker, der drejer nøglen om. Og vi kan her fra Christiansborg ikke fjerne de voldsomme konsekvenser, som energipriser og inflation betyder for danskerne og danske virksomheder. Men vi kan afbøde nogle af de værste konsekvenser. Derfor er vi i Venstre med i den aftale om en vinterpakke, som vi indgik i fredags med bred opbakning i Folketinget. Aftalen indeholder en indefrysningsordning, ikke en loftsordning, som regeringen kom til at annoncere initiativet som, men netop en indefrysningsordning, som betyder, at danskerne og virksomhederne de kan indefryse stigningen i energiregningen i forhold til sidste år. Det vil være en kærkommende håndtrækning for mange familier og virksomheder. For det er voldsomt i øjeblikket. Der er rigtig, rigtig mange, der oplever helt ekstreme stigninger i deres energiregninger. For Venstre der var det vigtigt, at den aftale, vi indgik, også indeholdt tiltag. Der sænker regningen. Derfor, og det forslag behandles så lidt senere i dag, fik vi banket elafgiften helt i bund i det første halvår af næste år. Og det var et vigtigt, vigtigt ønske fra Venstre, og vi er rigtig glade for, at det lykkedes at få det med i aftalen. Tilbage til indefrysningsordningen. Ordningen er frivillig, så man skal altså som kunde aktivt selv tilvælge, om man vil gøre brug af ordningen, eller om man har økonomi til at betale sine regninger. For rigtig mange, der vil det være en mærkbar håndtrækning til at sikre, at energiregningen og de øvrige regninger kan betales i den kommende tid. I Venstre har vi været meget opmærksom på, at den foreslåede ordning ikke bliver alt for bøvlet. For vi har lyttet til bekymringer fra energibranchen, og vi har under forhandlingen stillet bunkevis af spørgsmål. Og jeg hæfter mig derfor særligt ved denne del af teksten fra i fredag, så den lyder. Aftalepartierne noterer sig, at regeringen har været i tæt dialog med organisationerne, og har på den baggrund orienteret aftalepartierne om, at brancheorganisationer for energiselskaberne har tilkendegivet, at ordningen kan realiseres. Ordningen indebærer en række administrative omkostninger for energivirksomhederne, der kun delvis modsvares af, at selskaberne alternativt kunne se ind i et stort antal individuelle afbetalingsordninger og restancer. Aftalepartierne noterer sig endvidere, videre, at der har været dialog med branchen om indretning af den konkrete ordning. Citat slut. Ordningen gælder som sagt også for virksomhederne inden for EU-reglerne. Ja, så kan virksomhederne indefryse op til 15 millioner kroner i el og gas og 3,75 millioner i fjernvarme. Og for energieintensive virksomheder, der er loftet helt op på 190 millioner kroner. Og så er det også vigtigt at understrege, at det her det gælder også for foreninger, selvegne institutioner kulturinstitutioner med videre, grundlæggende alle, der ikke er 100% offentlig ejet. For private, der er renten på lånet 2%. Staten betaler den såkaldte risikopræmie. Erhverv, der bliver renten 4,4%, og erhvervslivet betaler dermed selv risikopræmien. I venstre synes vi, at vi landede en fornuftig aftale i fredags. Indefrysningsordningen, lavere elafgift, lidt lavere tariffer for især vores erhvervsliv, højere børnesjek, flere midler til fjernvarme, og skrådningsordning, så vi kommer hurtigere af med naturgassen hos private. Så samlet så Nedbringes regningen for el-kunderne, børnefamilierne får en hjælpende hånd, og vi skubber lidt mere til den grønne omstilling. Aftalen, skylder jeg at sige, er fuldt finansieret, for det skal den være, da vi også er i en meget omtåelig situation i øjeblikket, når det gælder inflationen. For vi kan bare ikke udskrive ufinansierede checks, selvom det lyder fristende, for så gør vi bare problemerne med inflationen større og længerevarende. Som sagt, så kan vi i Venstre støtte lovforslaget. Vi er en del af aftalen, men lad mig dog til sidst understrege, at hastigheden, med lovforslaget behandles, det er ikke en grundlæggende tilfredsstillende måde at sikre, at vi får ordentlig lovkvalitet i Danmark. Tak for,
0: tak for ordførtalen. Der er en kort bemærkning. Jeg vil gerne
7: give ordet til fru Victoria Velæskes fra Vi Velæskes, tak. Jeg vil gerne kvittere for, for talen, og så vil jeg også gerne kvittere for, at Venstre i fredagsbakkede op om regeringsmandat. Det synes jeg er ansvarligt gjort, på, at de måder, vi skal hjælpe på, skal være fuldt finansieret. Jeg synes, det var meget skuffende at se, hvordan konservative og nye borgerlige, ikke modsat konservative andre steder i Europa, ikke vil tage det ansvar. Så det vil jeg gerne kvittere for. Nogle af dem, som kan blive hjulpet af det, som der skal forhandles om videre i EU på fredag. Det er nogle af dem, som sidder rigtig hårdt i det, og som vi også ved, vil få svært ved at betale de her regninger tilbage. Så jeg vil spørge, om, øh, om Venstre vil være med til at have opmærksomhed på de mennesker, for hvem det bare at få et lån ikke er nok, og øh, for hvem at, at de stadig er bange for... Om, øh, om hvordan de skal kunne betale regningerne, også selvom de bliver udskudt med denne her indenfrysningsordning. Værsgo, Jamen
8: Vi er i Venstre Pini bevidst om, at øh, det er for mange familier en nødvendig håndtrækning og skubbe regningen. Det betyder jo ikke, at regningen forsvinder. Derfor har vi været optaget af at minske regningen og det, vi så lykkes med, eksempelvis ved, at elafgiften bankes helt i bund. Jeg vil ikke foregribe præcis, hvad der kommer fra EU, men så måske lidt på kanten af den, bare lige gøre en principiel betragtning. Jeg er bestemt af den opfattelse, at der er brug for yderligere tiltag. Det skal være fuldt finansieret. Men lad mig bare slå fast, at vi kommer ikke til at forskelsbehandle på dem, der tager et lån og dem, der vælger at betale deres energiregning, som den kommer ind ad døren. Så tror jeg virkelig, at vi vil øh, skabe frustration, hvis man øh, oplever, at dem, der tager et lån, de får en håndtrækning som dem, der ikke har taget et lån. Men at øh, vi på baggrund af det, der sker i EU, øh, får mulighed for at tage yderligere tiltag. Ja, det er jeg enig og det er vi klar til fra venstre side.
7: Victoria Valeskes, Tak for det. Det er jeg fuldstændig enig i. Der er også flere borgere, der har skrevet, at de tør simpelthen ikke at tage det lån, fordi at de syge for eksempel og om, hvordan fremtiden er, er for stor til, at man tør gøre det. Men det er jo tydeligt netop for nogle af de grupper, at det at sætte elafgiften ned til det mindste ikke kommer til at være nok. Så der vil jeg bare høre, om ordføreren vil være med til at se på det arbejde, som Gældstyren skal gældsstyrelsen skal lave at man ikke kommer til at skubbe nogen ud fra fra huset hjem, men at vi sørger for netop at kigge på, hvad er det for nogle muligheder som man stiller over for de her borgere. Værsgo
8: Uden at øh, have aftalen i fuldstændig frisk erindring, så øh, så blev der øh, som jeg husker det for nylig lavet en aftale som jo, grundlæggende har til formål at sikre det, der har været en frustration i stort set alle de år, jeg har været medlem af Folketinget, nemlig at danskerne skæld til det offentlige stiger og stiger, at det bliver lidt mere effektivt og indkræve beløbne. Det tror jeg sådan set er ganske fornuftigt, at vi sørger for, at de penge, folk betaler. Så må vi jo se på, hvordan vi på anden vis kan øh, se, om vi på en økonomisk ansvarlig måde, uden at skubbe til inflation, kan tage yderligere initiativer, der kan tage toppen af det meget alvorlig situation, vi er i. Vi kan ikke få alle problemer til at gå væk, desværre.
0: Tak til hr. Thorsten Schaak-Petersen. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så skal vi se velkommen til SF's ordfører Værsgo, hr. Carsten Filsø.
9: Værsgo.
10: Tak for det. Overordnet er det en rigtig god idé at lave en mulighed for i vinterpakken at lave en udskyldelse af en del af energibetalingen. Det er, står jeg, som en ganske central del af aftalen. Det gælder private el- og gaskunder, det gælder øh, erhvervsliv, det gælder kulturinstitutioner øh, og selvstændige foreninger. Der er nogle forsyningsmæssige elementer i aftalen, som har en værdi. særlig værdi for ICF, og dem vil jeg gerne fremhæve. Der tilføres 150 millioner i år til en opbrugt fjernvarmepulje og 100 millioner næste år. Det er ganske afgørende, at vi kan bevare fremdrift i udrullningen af fjernvarmen, så privat kan komme over på det fælles varmsystem. Det peger fremad, både forsynsmæssigt og klimamæssigt. Det samme kan man sige om de 35 millioner til afkobling af gasnettet eller fra gasnettet, samt en pulje til mindre varmeværker til varmepumper og solceller. Det er alt sammen noget, der peger fremad. Derimod er vi så ikke kommet igennem med tilstrækkelig hjælp til folk, der bruger træpiller til opvarmning. SF havde gerne set en tilsvarende ordning for folk med træpiller, som med gas, el og fjernvarme. Det har ikke været muligt. Aftalen er dog, at det område skal følges nøje. Hertil er det sat turbo på hjælp verden over via vores ambassader på at sikre tilstrækkelig forsyninger til dem, der opvarmer deres bolig med træpiller. Endelig er der som noget nyt tilført midler til, at man kan søge tilskud til at gå væk fra træpiller og over på varmepumpe. I SF er vi os over, at der ikke er kompensation, eller i hvert fald en delvis kompensation til kommuner, at det ikke er en del af aftalen. Men sådan er det. Alt i alt så anbefaler SF L212.
0: Tak for ordførtalen. Der er en kort bemærkning, og det er fra hr. René Christensen fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
3: Ja, tak for det. Ja, Det undrer mig jo lidt, at Elsef står sådan. Det, man er mest ked af, det er, at kommunerne ikke får noget hjælp. Men altså, vi er sådan set mest ked af, at danskerne ikke får noget hjælp. Det her det er jo ganske almindelige børnefamilier, der står derude, hvor de ikke kan betale deres regninger. Og det, der kommer med det forslag her, at det kan de så komme til at betale lidt senere, dog med en rente på 2%. Altså de øger deres gæld, deres varmeregning bliver ikke mindre, deres varmeregning bliver større. Er det en ordentlig hjælp at give til dem, der står derude og er virkelig presset nu? Og jeg en ikke enig i, at hvis man ikke kan betale sin varmeregning, sin elregning eller sin husleje, så sker der et eller andet drastisk i sådan en familie. Og i sidste ende, så kan man nemlig blive sat på gaden.
0: Hr.
10: Jamen, det er jeg sådan set ganske enig i. Jeg sagde også en delvis kompensation til kommunerne. Jeg er ganske klar over, at den her aftale kan ikke stå alene. Den skal følges op af andre tiltag. Det er tit, at der åbnes op for via EU-kommissionen og de regler, der er nede, ned, at vi kan indkræve nogle penge ved selskaber, som har haft en fuldstændig urimelig høj profit i den her situation. Noget, man ikke har gjort sig fortjent til, men noget, man er, har været heldig at sidde i en eller anden situation. SF har foreslået, at vi kigger på rederibranchen og og udskriver en regning til dem for de ekstremt høje fragtretter og den høje indtjening, der har været der. Så der er nogle penge, som kan sendes tilbage til både virksomheder og til borgerne. Det er vi ganske klar over.
0: René Christensen, Det
3: er jo ikke penge, der mangler. Altså, staten har også voldsomt øget indtægter i forhold til moms. men Det kan vi jo bare læse i finansloven for 2023. Så det er jo ikke penge, der mangler. Det er jo vilje. Og derfor vil jeg også spørge, hvad med sådan noget som afgiften på gas... Den kunne man jo også have sænket, sådan en aftale. Nu gør man det på el. Der er også afgift på gas. Man kunne også kigge på, hvordan man kunne få øget udbudet af træpiller. Det kunne man jo gøre ved at sætte et loft over, hvor meget de decentrale værker kan få lov til at fylde deres lager op. Rigtig mange decentrale værker har jo fyldt op til 100 og 110 procent nu. Og dem har de jo tømt markedet for, for biomasse. Så der er jo noget at gøre, også for gaskunderne, også for dem, der er fyre med
10: piller. Orfan. Tak. Vi har fået at vide i forhandlingerne, at man ikke i forhold til træpiller bare kan sige, jamen så tager man de træpiller, som fjern, de store fjernvarmeselskaber de bruger, det kan man ikke bare putte ind i det almindelige fyr. Det, det er et helt andre typer og der er nogle ting, som gør, at, at det, man ikke kan bruge det i sin private husholdning. Men, men der er ingen tvivl om, at det her det skal ikke stå alene. Men det er et godt skridt på vejen, så SF bakker op om det
0: så er der lige på falderæppet her. En kort bemærkning. Vær god, fru Lisbeth Bæk Thomson Nielsen selvfølgelig.
11: Tak. Ja, og man kan sige, at mange af de her spørgsmål, spørgsmål, der bliver stillet i salen, vil man jo have fået svar på, hvis man var i forhandlingsrummet. Men det, jeg alligevel vil spørge ordførende om, og nu er vi selvfølgelig fra samme parti, men er det ikke, at et af SF's ønsker netop også var, at vi også kiggede på gassen, fordi den rammer endnu mere specifikt i forhold til dem, der bliver meget hård ramt lige nu? Værsgo, ordføreren.
10: Jo, det kan jeg bekræfte og, og beklager, at jeg ikke uh, fik svar på det, for, fordi det er et af de punkter, der skal kigges på.
0: Tak til hr. Karsten Filsø fra SF. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og så skal vi sige velkommen til Radikale Venstres ordfører. Værsgo, hr. Rasmus Helvig Petersen? Tak for det.
12: Vi behandler her et uh, forslag som er desværre er nødvendigt at behandle. Det er en udløber af Ruslands angrebskrig mod Ukraine og den efterfølgende økonomiske krigsførsel mod Vesteuropa fra Ruslands side. Vi ser ind i private økonomier og virksomhedsøkonomier, der bliver kvæstet af voldsomt høje energiregninger, som man ikke har haft mulighed for at forberede sig på, fordi prisbringene har været så store. Den orden vi stemmer om i dag eller arbejder med i dag, hvor vi altså får lov at låne, det beløb, der ligger ud over en normal års det støtter vi. Der er mange, der blev hjulpet af det med likviditet. Og det vil selvfølgelig ikke fritage folk for at betale deres energiregninger, men det bliver i hvert fald muligt at sprede ud over nogle år. Jeg øh, har talt med mange, og jeg er sikker på, at der er mange, mange flere, som vil få god hjælp af det her. Så jeg synes, det er et meget fornuftigt forslag. Vi øh, fastholder incitamentet til at spare når folk selv skal tage deres regninger, og vi fastholder incitamentet til at omlægge til andre kilder. Og netop det her med omlæg, synes jeg er det vigtigste. Det er, at øh... vi hjælper selvfølgelig med at håndtere dette års regninger, men samtidig så har det været meget vigtigt for Radikal Venstre, at vi også adresserer omstillingen, sådan så vi altså, om man så må sige, hjælper folk til at undgå næste års regning. Og det sker med opfyldning af de her puljer til at pille gasfyr ned og sætte fjernvarme op. Og det er det eneste langsigtede svar, der er på den her krise, det er at komme grundlæggende væk fra fossile brændstoffer. Problemet her er, at gasregninger er afløst, afført af fossile brændstoffer. Det vi skal gøre er ikke kun at adressere regningerne, vi skal også adressere de fossile brændstoffer. Så det absolut vigtigste for os, når vi ser ud over den her pakke, det er, at vi øh, systematisk og fuldstændigt kommer væk fra fossile brændstoffer i den danske energiforsyning. Og der har vi heldigvis adresseret det også. Radikal Venstre støtter forslaget.
0: Så. Tak for ordføreren. Der er en kort bemærkning. Vær så god, her, søren, ikke og Rasmus. Asper... Yes.
2: Ja, tak. Ja. Altså, af, ordføreren siger, at omlægning omlæg er det vigtigste. Og så sidder vi så med en aftale omkring vinterpakken, hvor der vil være en omstilling på en 310 millioner, og så har man samlet set en aftale på en, på en knap 5 milliarder. Så, så det er jo ikke, fordi der er så meget omstilling i det, vi laver her. Det er jo sådan set mere en udskydelse af gæld nedsættelse af nogle, nogle afgifter. Så, så hvis den der omlægning virkelig er det vigtigste, hvad er så næste skridt? Er det noget, vi skal prioritere i den næste hjælpepakke, som vi jo forhåbentlig har mulighed for at, at lave lige om næsten, når EU lander sine aftaler omkring, hvordan man kan øge beskatningen af overnormale profitter, som kun give et væsentligt større beløb, og som vil kan være døren til, at vi kan kom frem til noget, hvor vi i endnu større grad vægter omstillingen fra de fossile energi. Hvad er ordførernes tanker omkring det?
12: Tak for det, og tak for spørgsmålet. Det, vi behandler nu, er alt overvejende en pakke, der om at håndtere dette års energiregninger. Det her er ikke en pakke, der alt overvejende adresserer omstillingen. Det gør vi andre steder. Og det er egentlig meget sigende for ordførens spørgsmål. Altså, vi skal have andre hjælpepakker, ja. Men det vigtigste må jo være, at vi på sigt kommer væk fra problemets kilde, nemlig de fossile brændstoffer. Jeg tror ikke, vi er uenige i denne sag. Så, øh, men hvis jeg, prøvede, hvis jeg kom til at fremstille det som om, at det vigtigste i den her pakke økonomisk og væktningsmæssigt er omstillingen, så er det i hvert fald ikke korrekt. Det vigtige for mig det er, at vi fortsætter den grønne omstilling på alle fronter, både her og uden for denne behandling.
0: Er der en anden bemærkning? Det er der.
2: Nu øh, når vi jo et vist stykke med den her hjælpepakke, men, men vi jo, og vi, vi medtager kommunale eller institutioner og kultur, kulturelle institutioner, øh, men vi er ikke kommuner med i aftalen, og, og de har måske en ekstra regning på en halvanden milliard. Hvad ser af ordføreren af muligheder for, at vi kan komme frem til noget, hvor at kommunerne også bliver kompenseret? Fordi der er jo nogen, der har ekstra høje regninger, fordi de har gasopvarmning i en del institutioner.
0: Hvad er
12: jeg er enig i problematikken. Der vil være noget af det nære sociale område, der bliver ramt af det her, når, det er, når der kommer regninger i kommunerne, som er helt uforudsigelige og uhåndterbare. Så det er jeg meget, meget indstillet på at kigge på.
0: Og så kommer der en kort bemærkning til fra hr. Christian Jul. Værsgo, foreningslisten.
13: Jeg vil gerne høre, at når nu EU har været så visionær for en gang skyld, at de kan se, at overnationale profiter skal omsættes i. En indsats i den her kritiske situation. Hvordan stiller radikale sig så til at beskatte de overnationale, eller de overnormale profiter, øh, for at, at, at få midler til at, at redde den her situation?
0: Helve Petersen, værsgo.
13: Tak for det. Jeg mener
12: selvfølgelig, at vi bør løse de øh, skæve ubalancer, der er i energimarkedet på europæisk niveau. Jeg er meget glad for fælles europæiske løsninger. Jeg er også meget glad for, enhedslisten, Eneslisten er glad for fælles europæiske løsninger. Øhm, jeg synes, det er mere besværligt end bare at komme en paroler om, at de skal beskattes. For eksempel så har vi jo i Danmark forbrugerejede selskaber, der bruger de her store profitter til at sætte varmepriserne ned for deres kunder. Så det er ikke så simpelt som, at nogle af ånderne skal beskattes. Jeg glæder mig til at se, hvad EU kommer frem til.
0: Tak for det. Så er der tak. ikke flere korte bemærkninger. Tak for. Radikals ordfører. Den næste, vi skal se velkommen til, det er Enhedslistens ordfører. Værsgo, hr. Søren Jeg Rasmussen.
8: Værsgo.
2: Ja, tak for det. Vi står med de her problemer, fordi vi har stigende energipriser, og det er en følge af, at Putin har lavet et angreb på Ukraine. Og den her vinterpakke, den er for Enhedslisten ikke den sidste hjælpepakke mod inflationen, som bullerede af og derudaf med 10 procent. udspil sammen gennem inflationen har beskatning af overnormale profiter med, og det kan give 30 milliarder i indtægter. Og så er der altså råd til at hæve den grønne og den supplerende grønne til børnefamilierne med i alt 24 milliarder. Sådan kan seriøs inflationhjælp gennemføres. Det kan give op til 10.000 kroner i 2022 og 2023 til 2 millioner danskere, og det kan give 3.000 per barn i 2023. Det ville være nogle væsentlige beløb. Dagens lille vinterpakke kan samlet øh, knap give 5 milliarder i hjælp og kun 660 kroner per barn. Enhedslisten ser frem til, at EU lander en aftale, som gør det muligt at beskatte overnormale profiter, ikke kun i energisektoren, men også andre erhverv, som f.eks. skibstransport. Næste rådsmøde er på fredag og Enhedslæsen ser frem til næste forhandling. Vi er klar til næste vinterpakke. Folketinget har masser af vigtige opgaver at løse, og det er derfor min holdning, at det her folketingsvalg det bør udskydes til næste år og afholdes inden grundlovsdag. Vi synes ikke, at lovforslaget løser nok problemer. Regeringen har indtil nu ikke vil hjælpe kommunernes stigende energiregninger. Enhedslæsen har forgævet rejst kravet under forhandlingerne, Hvorfor ikke hjælpe de kommuner, der rammes af de høje gaspriser? Det gælder f.eks. Viborg, Svendborg, Holbæk, og der kan sikkert nævnes mange flere kommuner. Der er kommunale institutioner, som har gasopvarmning, og det er altså svært bare at skrue ned for temperaturen i en vokestue. Velfærden bliver undergravet, når finansministeren lukker øjnene for problemerne. Lovforslaget har til formål at sikre husstande og virksomheder forudsigelighed og tryghed mens at kommunerne efterlades i utryghed. Er det halvanden milliard, som kommunerne skal hjælpes med for at holde kommunerne skadeløse for de her energiomkostninger, det synes jeg kunne være væsentligt at få afdækket. Lovforslaget forsøger at løse problemer også for lejere i almene boliger, lejere i privat udlejning og i andelsboligforeninger. Og som det fremgår af høringssvarene, er det på, en ve- på sin vis øh, i et vis omfang håndteret i lovforslag. Men der er altså det dilemma, at man både kan flytte fra en udsat energiregning, og man kan også flytte ind i noget, som har en, en udsat energiregning. Og det er et problem. Og det synes jeg ikke, at vi er kommet frem til den fulde løsning på. Så har vi også et problem omkring varmepumper på abonnement. Og det skal så håndteres, hvordan man får sikret, at der ikke er nogen, der bliver skævt ramt. Indefrysningsordningen den kan hjælpe nogle husstander og virksomheder, men den kan altså også gældsætte nogle af de familier og enkeltpersoner personer med den dårligste økonomi. Hvis man er på, på overførselsindkomster, så er det jo ikke altid, man lige kan gå ud og tage et arbejde. Er man en valid pensionist, førtidspensionist, eller man en pensionist på grundydelsen så ender man jo i en situation med den her ordning, at hvis man tilfældigvis bor i et gasområde, så får man en ny gæld. Og derfor har enighedslæsen tilgang ved forhandlingerne været, at det var at det var den grønne sjek, som sådan set var bedre at hæve, som man gav de mennesker med de laveste indtægter et ekstra skattemæssigt fradrag. Omstillingen er utrolig vigtig, og det er jo så også berørt i den aftale, vi har her. Og det er altså en, en omstilling, kan man sige, på på 250 millioner i fjernvarmepuljen og 60 millioner til noget afkobling af gas og omstilling fra gas. Og det er sådan set vigtige penge i nogle puljer, som vi har lang og god erfaring med. Og der kan godt vise sig, at vi kommer frem til, at vi skal finde ekstra penge til den omstilling. Jeg synes, at, at hvis man ser på de støtteordninger vi har lavet, så har vi jo varmechikken, som gav 2,4 milliarder i varmehjælp. Og så gav den 250 millioner i omstilling, fordi Enhedslisten ville det. Nu har vi så en vinterpakke her, som er knap 5 milliarder hjælp og 310 millioner i omstilling. Og Vi skal altså frem til noget, der er større, og det er derfor Enhedslisten holdning er, at vi skal have en beskatning af overnormale profitter, som kan give et langt højere bidrag, som kan gøre, at vi kan hjælpe danskerne i langt højere grad end det, vi står med i dag. Vi ser frem til forhandlinger om en overbygning på denne vinterpakke, og vi står Øh, vi stemmer for lovforslaget.
0: Tak for ordførertalen. Der er en kort bemærkning. Jeg vil gerne give ordet til hr. René Christensen fra DF. Værsgo. Ja.
3: Tak for ordførertalen. Øh, profit. Øh, hvad tænker ordføreren fra indenstillingen? Ordføreren siger, øh, hvad hedder det? Overnormalt profit.
0: Ordføreren?
2: Jamen, man må at Mærsk har haft et vildt godt regnskabsår, hvor at man har meget store ekstra indtægter på fragtrater. Hvis man kigger på energisektoren, så er der jo nogen, som har ikke blevet belagt med øgede omkostninger, bare fordi energipriserne er steget. Altså ejer man en stor vindmøllepark, så er driftsomkostningerne ikke højere. Men den strøm, man kan sælge, den kan være til en langt højere pris, medmindre man har en, en lang kontrakt på det, man, man sælger. Og jeg er meget spændt på, hvad EU kommer frem til. Og jeg har noteret mig, at man fx i Tyrkiet er begyndt at ligesom sige, at der skal være en maksgrænse for, hvad energi må koste. Og de går ind i, at man, der skal være et maks for, hvad man må tjene. Hvor man må sige, at, at vi har i mange år haft nogle lave energipriser i Danmark, og det er også blevet trykket ned af, at vi har haft så meget vedvarende energi. Og nu har vi så en mangelig situation, hvor at, at, at systemerne i EU faktisk presser elpriserne op. Det er helt urimeligt.
0: Er der en anden bemærkning? Det er der, værsgo. Her er Christensen.
3: Tak for det. Ja, men sådan opfatter jeg egentlig også unormalt profit. Altså, at man tjener noget ekstra, på grund af, at man er i en særlig situation. Men det gør staten jo også. Hvis man går ind under paragraf 38 i finansloven, så kan man se, at staten budgeterer med i 23 at få et, et unormalt profit i forhold til moms. Og det er jo selvfølgelig, fordi alting stiger. Og når vi så går ud og køber, så er momsen jo 25 procent på alle varer. Og dermed så går staten fra at have budgeteret med i 22 og have en indtægt på 250 milliarder til at få en indtægt på 268 milliarder altså 18 milliarder mere indtægt. Er det også en overnormalt profit, som staten får her, som selvfølgelig skal tilbage til danskerne?
0: Tak. Hvad det,
2: altså, man kan godt kalde det en overnormalt profit. Lige hvordan vi skal bruge pengene, det vil vi jo meget gerne forhandle om. Altså, vi har sådan set været åbne over for, hvad det var for et redskab, vi skal bruge til at føre nogle penge tilbage. Og der er der ikke noget, der er heldigt for os. Altså, den her med at nedsætte el det er ikke på vores ønskeliste, men når det er noget, man kan håndtere på en hurtig måde, så bliver det det, som bliver grebet i den her aftale. Men vi er sådan set og også over for at se på, om med ekstra momsindtægter fra staten øh, kunne være noget, at man kan bruge øh, som et redskab til at hjælpe danskerne igennem. Vi har, vi er, vi, vi har ingen øh, barriere. Vi ser på den samlede løsning, og hvem er det, man hjælper?
9: Den næste korte bemærkning er til fru Katharina Ametsbøl, Konservativ Folkeparti.
6: Ja, tak. Øh, og tak til... Øh, til ordføren for at rejse nogle forskellige problemstillinger. Jeg vil ikke gå ned i kring det, det kommunale, men det er netop lige med de, de der ekstraordinære profitter. Æ, og nu nævnte ordføren Mærsk. Æ, der vil ordføren også kompensere virksomheden, så de har røde tal. Jeg arbejdede blandt andet i Mærsk i flere år her, inden jeg blev valgt. Der var kun røde tal hvad gør man der? Og der blev mange medarbejdere fyret. Ved enhedslisten så hjælper virksomheden, når det går den gale vej. Og mit andet spørgsmål, det er jo, at det netop er, som det blev sagt før fra Dansk Folkeparti, rigtig mange af de halvoffentlige selskaber, som tjener penge nu på forsyningsselskaberne. Skal man gøre noget der? Eller når regeringen eller staten også tjener penge? For eksempel ved at være medejer af Ørsted. Hvad skal man gøre der? Så det er... Jeg vil godt tænke mig, om øh, ordføreren kunne nuancere lidt det her syn på over... Øhm, de der ekstraordinære profitter, og skal man så hjælpe virksomheden, når de ikke tjener penge?
2: Ja, det kunne jeg godt svare grundigt på på 10 minutter. Øh, nu skal jeg forsøge på 1 minut. Altså, jeg synes, at det, som Mærsk har af årsregnskab øh, og udsigt til årsregnskaber på grund af høje fragtrater, det gør, at, at den beskatning, vi har på, på skibsvarten i Danmark, den er ikke rimelig. Den, den skal ændres, så vi kan få en højere skatteindtægt. Omkring forsyningsselskaberne, der er det jo komplekst, Altså når man i Aalborg har en kommunal ejet koldkraftværk, som man gerne vil udfase, og hvor man i øjeblikket oplever at kunne sælge strøm fra til en høj pris, så kan det jo være med til i det samlede billede at holde fjernvarmeprisen nede. Altså, så, så det er jo komplekst det her. Jeg er virkelig spændt på, hvad det er for en løsning, som, som, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeren kommer frem til. Fordi vi har et, et, et samlet energisystem i Danmark, som er flettet rigtig godt sammen og med ejerskaber på kryds og tværs, og hvor nogle selskaber ejer flere dele af det hele. Og at der derfor godt kan være nogle selskaber, der bare kører på en god måde til gavn for, for borgerne, uden at der er overnormale profiter i den samlede koncern.
9: Fru Katarina Amitsby.
6: Ja, og så kunne man jo nuancere det også med, at der er jo rigtig mange energiselskaber, som har fastprisaftaler. De tjener jo ikke nødvendigvis penge i det her, selvom priserne stiger, fordi de har lovet at levere over en lang årrække til en fast pris. Så hvordan det her skal håndteres også med virksomheder, og hvis man vil have de ekstraordinære profitter, om man så skulle tage de halvoffentlige med, eller hvad man vil gøre. Der er mange spørgsmål. Det var også derfor, vi ikke stemte for at give ministeren mandat til at tage til EU, fordi det er meget mere komplekst, end at bare kalde det ekstraordinære profitter. Tak. Ofer.
2: Jamen, hvis ikke hvad man giver give en ministermandat til at gå ned og afsøge løsninger, så kan minister jo ikke gøre noget. Så der er jo de konservative, der har skuffet ved ikke at, 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 at forfølge den mulighed for, at vi kunne gå ind og lave en, en beskatning af, af de steder, hvor der er en normal profit øh, i Danmark. Og øh, hvordan vi redder det ud, og hvordan at det hele hænger sammen, jamen, det, skal vi jo, det skal vi jo have afdækket. Men der må altså være nogen, som, som tjener ekstra på grund af stigende øh, fossile øh, energikilders pris, og som ikke bare skal have lov til at beholde det. Så øh, vi ser frem til, at ministeren kommer retur og, og med en god løsning.
9: Næste kort bemærkning til hr. Lars Bøj Mathisen, Nye Borger, lige Jeg kan
4: godt tænke mig at høre, at meningslisten mener, at det skal være et system, som skal beskatter bagudrettet. Det vil sige, at det opgøres, når indtægtsåret er færdigt. Eller skal det være en løbende beskatning, så det bliver en beskatning på omsætning?
5: Hvorfor?
2: Jamen, jeg, vil, jeg vil gætte på, at det første er en om, at man har det fulde overblik, fordi vi har nogle energiselskaber, som, som agerer flere steder samtidig. Og der er jo det rimeligt, nok, at man, man kigger på det som et hele. Vi har også nogle gode andesejede energiselskaber i Danmark, som varetager andeshævernes interesser. Og der kan jo sådan set være en, en måde, man håndterer det på, hvor at man kan sige, at de havde en indtægt, der var temmelig høj i et hjørne, men de fik udlignet det sådan, at det var til gavn for forbrugerne. For og der kan også være kommunale selskaber, der har den, den samme tilgang, og vi har et, et fjernvarmesystem, som skal, skal hvile sig selv. Så det er noget, som, som er komplekst det her, og hvor at, at, jeg glæder mig til at se, hvad det er, ministeren kommer med af dansk løsning, når vi har fået afklaret, hvad det er, at, at EU tillader. Og, altså, den rækkefølge er ved nødt til at have. Det er jo ikke mig, der er minister, så jeg vil ikke meget sige, at, hvad jeg har af Jeg har bare noteret mig, at der er nogle overnormale profiter, som vi skal beskatte.
4: Ja, for det er et problem, hvis du nu har en, en som har nogle vindmøller, så får du et godt over nu, så vælger du i løbet over, du kan se, at du har et stort overskud, så vælger du at bruge de penge til at måske investere i to vindmøller mere, indgår kontrakter på dem, så kommer man nu bagudrettet og siger til folk, jamen prøv at du skal betale skat af den indtægt, du har, fået. jamen jeg har jo indgået kontrakter, hvor jeg bruger de penge til at betale for nogle nye vindmøller, og det vil sige, at jeg har ikke den likviditet til at betale det her. Og så kommer han jo problemer både over for dem, han har indgået kontrakter med, men også over for sin bank og risikerer at gå konkurs. Jamen,
2: jeg er godt klar over, at der er en visse del af energisektoren, der, der kører på femårige kontrakter. Øh, men, øh, og det må vi kigge på. Øh, jeg tror, det er noget enklere at lave nogle beskatninger af den, af den fossile energi. Øh, det er en min udgangspunkt. Og så er det jo vigtigt, at vi også får for de der øh, kæmpe fortjenester på fragtrater øh, til havs øh, og få, øh, få det beskattet på en, på en ordentlig vis. Og det er jo ikke vilde beskatninger, at enhedslisten foreslår i sit udspil. Vi kunne faktisk godt øh, doble det op, og så havde vi så 60 milliarder i stedet for 30.
9: Så vidt jeg kan se, er der ikke flere kort bemærkninger til overføreren? Jeg skal lige være sikre. Det er korrekt, der ikke var flere. Tak til enhedslistens ordfører. Næste ordfører kommer fra det konservative Folkeparti, og det er fru Katharina Tak.
6: Energikrisen raser, som ingen havde forudset. Men allerede sidste år i november rejste det konservative folkeparti et beslutningsforslag B 39, om vi skulle tage hånd om de stigende energipriser, sikre forsyningen og sætte tempo på udbygning af vedvarende energi med en national handlingsplan. Det afviste regeringen og støttepartierne desværre. Det var nu ellers bare en invitation. Hvis vi var gået i gang med at forebygge energipristigninger og udbygning af VE, havde vi måske ikke stået i en lige så slem situation i dag. Vi havde måske været lidt bedre forberedt. For energipriserne stiger, og det er jo både, fordi vi har en fossilflation, når vi er gået fra det fossile over til vedvarende energi, en klimaflation på grund af de voldsomt stigende fødevarepriser forudsaget af tørke, ødelæggelse og pres på landbruget, og en grønflation stigende priser på særlige metaller og råvarer, som man har brug for i den hastige udbygning af vedvarende energi. Samtidig er der en kæmpe knaphed af vedvarende energi på grund af naturlige årsager eller klimaforandringer. Mindre vand i Norge og Sverige, mindre vind, og så også fordi investeringerne har stået noget stille de sidste par år, blandt andet omkring usikkerhed om tariffen for at koble sig til elnettet for en VE-producent. Men ingen havde forudset, at Rusland ville invadere Ukraine så voldsomt og brutalt og så vedvarende. Krigens redsler ser vi dagligt på nyhederne, og vores børn vokser nu op med billeder af krig, nærved og flygtninge i Danmark. Vi står imod Rusland, og det bliver vi ved med. Det koster på flere måder. Konkret står vi jo nu med de meget høje energiregninger, og særligt på gas, fordi vi har bundet os op til import af naturgas fra Rusland, som er forbundet med resten af Europa. Og særligt i går blev vi igen bekræftet i, hvor hvordan energi og sikkerhed hænger sammen. Regeringen forsøgte at afdæmme problemet med de høje varmepriser med en energitjek en varmesjek. Og den var jo noget problematisk af tre årsager. Først og fremmest tog den jo lang tid. Det blev vedtaget i februar, og der er gået seks måneder før egentlig, at borgerne fik nogle penge. Den ramte ret skævt ved at bruge BBR, og den har hverken givet billigere, mere eller grønt varme. Men den såkaldte nu her vinterhjælp har vi alle sammen trukket i nødbremsen, fordi det er en meget alvorlig situation. Det er for at bremse, at borgerne får nærmest et granatschok, når de rammer, når de åbner energiregningen. Nu kan regningen udskydes, men den bliver selvfølgelig ikke mindre af den grund. Men vi i det konservative folkeparti vi er glade for noget, at vi har fået med i aftalen, som vi har kæmpet for, også sammen med Venstre, det er jo nu, at elafgiften er nedsat til at være EU's højeste pris til EU's mindste pris. Det er nærmest med en faktor 8 fra 69,7 øre til 0,8. Og det var noget andet end regerings seneste tiltag på 0,4 øre. Det batter jo ikke ret meget. Vi er også glade for, at trappiller nu inkluderes i forslaget. Borgere, som bruger trappiller, blev helt glemt med varmesjekken. Skråtningsordningen er også øget, og det er helt okay at der kommer mere til børne- og ungeydelsen. Så især de arbejdende børnefamilier får en hjælpende hånd til husholdningen, som kan være vanskelig at finansiere med en inflation på 8 procent. Mere fjernvarme vil øge puljen med alt 250 millioner og øge tilskud til afkobling for gasnævnet. Det skal være billigere og mere grønt at være dansker, og vi skal være uafhængige af russisk gas. Men vi har jo stadig en kæmpe udfordring med at få udbygget fjernvarme og mangel på arbejdskraft og administrativ benspænd. Det skal vi jo blive ved med at arbejde for. Det er også vigtigt, at vi nu får udskydt Energinets varsling af transmissionstariffen. Fordi dårligere timing for at lancere en stigning, kan man lede længe efter. Vi er med den aftale enige om, at vi kan spare 1% på store dele af statens drift. Så tak for dette samarbejde. Og vi i det konservative formoder nu, at diskussionen om, hvorvidt man kan effektivisere staten med 0,4 procent i det offentlige budget, den må nu være lukket. Så med det her forslag har vi trukket i bremsen. Vi stopper ikke her. Det konservative Folkeparti arbejder hårdt for, at den grønne omstilling og udbygning af vedvarende energi accelereres. Og der er brug for, at vi nu får tænkt på tværs, fjernet politiske og administrative benspænd. Vi skal styrke innovation og de grønne virksomheder skal komme på banen, samtidig med at vi tager hånd om borgernes behov. Tak for ordet. Tak til den konservative ordfører. Der er et par kort
9: bemærkninger til ordføren. Det er først
7: til fru Victoria Velaskes i Enhedslisten. Værsgo. Tak for det, og tak for talen. Det er jo helt åbenlyst, at det med elafgiften på ingen måde er, er nok. Og derfor øh, så synes jeg også, det virker lidt øh, vildt at være så optaget af det her med, øh, med varmesjekken uden at have et svar, man vil levere i forhold til et størrelsesbeløb, der faktisk kan hjælpe de mennesker, som der har brug for det. Ellergiften her kommer jo ikke til på nogen måde at være nok for dem, der har mærkbart brug for det. Og når vi skal lytte på økonomerne, så er der flere vigtige pointer. Vi skal ikke skyde med spredhavl, fordi hvis vi bare sender ud et kæmpe beløb til alt muligt, kan det puste til inflationen. Det skal være fuldt finansieret. Og derfor så må jeg sige, det undrer mig, at konservativt går mod konservative i andre europæiske lande og ikke vil bakke op om regeringsmandat i, i fredags for innefrysningsordninger og de andre tiltag kommer ikke til at være nok. Det ansvarlige vil være IMF endda peger også på hvordan flere tjener penge på den krise vi er i og som er med at tage at priserne op. Vi skal da tage pengene derfra og føre dem tilbage til befolkningen. Det forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor konservative ikke vil bakke op om. Hvorfor?
6: Jamen, jeg ser, at det var en kommentar.
7: Det var ikke noget spørgsmål. Jo, hvorfor vil konservative ikke bakke op om det? Det er da underligt. Altså, når vi ser, at konservative ledere andre steder i verden eh, allerede har besluttet det, eller direkte foreslår det. Når vi ser, at flere, som konservative plejer at lægge sig op af, IMF blandt andet, adresserer en kritik af, at der er nogen, der tjener penge, som puster priserne op, Hvorfor vil konservativ ikke tage ansvar og sige, de skal selvfølgelig bidrage med, at vi kan lave en hjælp, som rent faktisk batter noget? Så det er jo konkrete spørgsmål i forhold til noget af det, som ordføreren kom ind på i sin tale, og noget konkret, som handler om, at konservativ ikke har bakket op om regeringsforhandlingsmandat. Det synes jeg, der er åbenlyst, at vi får svar på.
6: Nu kom hvorfor spørgsmålet, men før var det en, en vurdering og en analyse af vores holdning. Der var ikke noget spørgsmål i det, ordføreren først sagde. Jeg lyttede efter spørgsmålet. Nu kom spørgsmålet, hvorfor vi ikke gav mandat til det. Det gjorde vi af flere årsager. For det første har vi hele tiden sagt, og det var det også. Det var, ikke, det var jo allerede tidligere i foråret også, hvor du sagt, at energi er nationalt anliggende. Det går vi også ind fra. For det andet er vi også inde i, hvordan altså at, at at vi skulle håndtere krisen. Og vi er også imod, hvis nu kommissionen begynder at skal omfordele og indkræve skatter. Der var rigtig mange uklarheder omkring hele problematikken, og også hvis EU begynder at opkræve skatter. Derfor så vi ikke, at det er nødvendigt at gå den vej. Og vi er også fordi, vi kan løse de her ting selv i forhold til den økonomiske situation, vi står i. Hvordan vi også nu kan netop hjælpe med at styrke unge- og øh, børneydelsen. Det synes vi er også blandt andet er rigtig godt. Så det er jo ikke rigtigt, at vi kun siger øh, elafgiften. Det er jo bare noget, der hjælper alle på tværs. Også dem, som har høje, meget høje varmeregninger, som ikke blev øh, kommet med i derfor.
9: Tak. Den næste kort bemærkning er til hr. Christian Juhl i enhedslisten. Værsgo.
13: Tak for det. Ordføreren sagde øh, i et tidligere spørgsmål til øh, en anden ordfører, at hun synes, at... at øh, eller spurgte, om man også vil give hjælp til virksomheder, når det går den anden vej. Altså når det er kritiske situationer, eller de har underskud. Jeg vil gerne spørge ordførerne om ikke, hun synes, at et øh, fleksibelt arbejdsmarked som det danske, som er verdens mest fleksible arbejdsmarked, som betaler fra første dag til ledige, mel- til ledige mennesker, der bliver fyret på grund af krise, det overtager samfundet og øh, de ansatte selv via deres kontingent kassen. Om ikke uddannelse af medarbejdere, som staten betaler i udstrækning, om ikke en skat på 4 procent til Mærsk, der har et træsiffret milliardbeløb i overskud, er hjælp til virksomhederne. Og det er dag i de gode tider og de dårlige tider, uanset. Og om ikke for eksempel den særlige ordning, vi har, at Mærskes ansatte, når de sejler på internationale haver, er skattefri, eller stort set skattefri. Er det ikke en hjælp til virksomheder? Og hvis ikke det er det, hvad er det så?
6: Overføren. Det er jo helt korrekt, at vi i Danmark har et stærkt uddannelsessystem, og det nyder selvfølgelig virksomheder og alle offentlige institutioner godt af. Vi har også et arbejdsløshedssystem, men det er jo på ingen måde kan måle sig med en løn, man får, når man er ansat. Det er jo klart, og det er jo ikke altid nemt at gå ud og skifte job, når man står i, i nedgangstider inden for visse brancher. Er der jo brancher, der går ned? Hvordan er det så, man gør det? Det er jo ikke, men vi har jo et stærkt sikkerhedsnet generelt, men der er jo også rigtig mange, der står uden for arbejdsmarkedet. Så, så hvis det ligesom er kan man sige, virksomhederne, der kun skummer flydende, vi har et stærkt uddannelsessystem. det kan man jo ikke sige er, er kun derfor. Altså uddannelsessystemet er noget, der kommer os alle til gode på alle måder. Hr. Christian jo.
13: Jo, men jeg kender ikke nogen andre lande, hvor virksomhederne har så let adgang til arbejdskraft, og så let er i gang til også at lade arbejdskraften gå over på dagpenge. Jeg er jo glad ved, at konservative synes, at dagpengene er for små. Det må vi have gjort noget ved sammen. Øh, og hvor man har så lav en skat for, 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 på, på, på søfarten. Både for de ansatte, men også for AP Møller Mærsk. Øh, med 4 i skat med en milliard omsætning. Det har tre cifre. Hvis det ikke er en hjælp fra samfundet, så ved jeg ikke, hvad det er. Det er, det er nok det land i verden, der giver den største hjælp til erhvervslivet via de her ordninger, også i de gode tider.
6: Ja, vi er et mindre land, og vi har altid været gode ved, at vi kan omstille os og være agile. Der er jo andre, der går hen og ser på, hvordan vi er organiseret i Danmark, blandt andet franskmændene, der gerne vil lave om på, hvordan det har været med meget, meget svært at komme kan man sige, afskedet folk, hvis de først er på en kontrakt. Og derfor er der også mange, der står uden for kontrakter. Vi har et rigtig godt arbejdsmarkedssystem i Danmark. Og vi lige minde om, at altså konservative, vi går ikke ind for at øge dagpengene. Vi har en kæmpe, kæmpe udfordring, men vi ikke har arbejdskraft nok. Så derfor skal der klart være incitament til, at man finder et job. Og også kunne omskole sig op på, på flere måder, så vi har et større arbejdsudbud. Tak
9: til den konservative ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføren. Den næste ordfører kommer fra Danmarksdemokraterne, og det er hr. Dennis Fløtkjær.
14: Tak. Velkommen.
15: Det her lovforslag handler jo om en udmynding af aftalen omkring vinterhjælp. En aftale, som vi i Danmarksdemokraterne er en del af, så derfor kan jeg afsløre nu at vi støtter ved lovforslaget. Baggrunden er jo, som også andre har nævnt, at der er voldsomt stigende energipriser og generelt stigende inflation, som derved medfører, at der jo bare er høje priser på rigtig mange ting derude. Det gør, at rigtig mange har svært ved at få enderne til at hænge sammen, og der synes jeg også, at det er vigtigt, at vi politisk handler på det. Ikke at vi kan fjerne de høje priser fuldstændigt, men vi kan hjælpe til at tage toppen af dem og gøre det lettere at komme igennem for danskerne og for virksomhederne. Og derfor var målet også for Danmarksdemokraterne i forhandlingen at det ikke blot skulle være en låneordning som den, vi behandler i det her lovforslag, men det også skulle være en reelt håndsrækning til danskerne, så det var lettere for dem at betale sine regninger. Og derfor er vi også besættelig glade for, at det lykkedes at få banket elafgiften i bund i god samarbejde med de andre borgerlige partier. Afgiften sænkes jo med 68,9 øre pr. kWh i 6 måneder i 2023, og det er klart, at når det kun er 6 måneder, så tror jeg, at det er ret oplagt, at når vi kommer tættere på en, en skæringsdato med det, at man er nødt til at, at bestikke jer, om de stigende briser ikke formentlig nok er ret høje stadigvæk. Og derfor tror jeg også, at nu at vi kommer til at forholde os til, at vi ikke skulle forlænge den periode. Men jeg synes trods alt, det er rigtig positivt, at det lykkedes at komme igennem med de første 6 måneder, og så må vi jo se efterfølgende, hvad vi gør der. konkret i det her lovforslag, det er jo indefrytningsordning, altså som også nævner de andre, et loft over folks regninger, som man jo så får lov til at udskyde til betaling til de senere år. En tilsvarende ordning foreslår også med, med lovforslaget, indført for, for virksomheder og for kulturelle institutioner og foreningsliv, hvilket også er ganske positivt. Men det er også vigtigt at understrege, at det jo er en, en frivillig ordning. Altså man kan være med at tage den, hvis man ikke har behov for den. Eller som jeg tror, mange af os har det i Vestjylland. Vi vil helst ikke have, have gæld, så vi vil gerne betale vores øh, ting. Men jeg tror også, der er så mange, der vil blive så presset af den her situation, at man vil komme til at tage den her mod det her tilbud. Selvom man egentlig helst ikke vil det, simpelthen bare for at komme igennem den her øh, krise. Og det er sådan set øh, derfor er også ganske fornuftigt, ordning ordningen er der. Men også, at man nok skal lade være, hvis man ikke har øh, behov for den. Samlet set så er det jo et del af en kompromis, når man indgår i en, i en aftale. Og vi ved godt, at vi med det her ikke løser hele problemet, men vi synes faktisk, det er et godt skridt i den rigtige retning, specielt fordi man også har fået en, en stor luns med ind omkring en lavere el Og vi er, ligesom mange andre partier nævner i dag, sådan set indstillet på, at der godt kan komme flere initiativer til, fordi fordi man har lavet en aftale om det her, som er fornuftigt, så betyder det jo ikke, at vi er helt i mål på, på hele paletten. Så, Men vi synes, det her det er ganske udmærket, og derfor stemmer vi for det her lovforslag.
9: Tak til ordføreren. Der ønsker man en kort bemærkning til ordføreren, og det er til fru Victoria Velaske's
7: Tak for det, og jeg vil også gerne kvittere for, at, øhm, at partiet er med til, at vi for eksempel beskatter rige oliefonde, og at de penge nu kan sendes til, at vi hjælper de børnefamilier, som er hårdt ramt, og til den øh, grønne omstilling. Vi synes jo, at der skal være meget mere af den øh, retfærdige omfordeling. Jeg har et konkret spørgsmål i forhold til den her indefrysningsordning, og vil høre, om ordføreren vil hjælpe med at få det ind. Og det er, at vi er meget bekymret for denne her låneordning i forhold til nogle af dem, som har... Rigtig svært ved at få enderne til at mødes. Og der vil jeg høre, om ordføreren vil være med til at kigge på nogle forskellige forslag. Noget af det, vi kigger på, det er blandt andet Ankestyrelsen. Og man kunne sige, at dem, der klager over afslag på tilskud til forbrugsudgifter, at der bliver mulighed for, at det kan haste behandles. Så nogle forskellige tiltag. Vil ordføreren hjælpe med, at vi får både det frem i udmyndningen? Ordføreren?
15: Ja, altså, uden at kende forslag i detaljer, så så ja, men jeg synes faktisk det lyder positivt. Så altså, det er altid godt når man giver borgere en god klagemulighed, altså en god uh, retssikkerhed. Også gerne i den her situation så man kan komme hurtigere igennem, fordi der kan godt være lange sagsbehandlingstider i, i klagesystemerne på mange forskellige områder. Og mange gange kan det jo heste åbenlys hvis man har en kæmpe elregning eller en gasregning man ikke kan betale, så altså, det, det, det vil vi se meget positivt på.
9: Fru Victoria Velazquez.
7: Fordi, øh, jamen, øh, det synes jeg er positivt, og det kan være, at vi kan sende det rundt til nogle af de andre ordfører også, og så håbe, at vi på den måde kan øh, skabe øget optimisme hos regeringen i at skulle øh, få de her øh, forslag med. Og så vil jeg også bare kvittere for, at, øh, at man i partiet bakkede op om det mandat, som der blev givet til regeringen i fredags, så vi har mulighed for fuld finansieret at kunne lave noget ekstra, at kunne til dem, der har rigtig meget brug for det. Hvorfor?
15: Jamen, tak for det. Altså, det var mest en kommentar og en tror jeg, fra mit svar på de første spørgsmål. Så jeg har ikke sådan lige yderligere at bidrage med.
7: Den næste kort
9: bemærkning er til hr. René Christensen, Dansk Folkeparti. Værsgo.
15: Tak for det.
3: Jeg lige høre over en gang. Altså, Hvis borgerne står derude og ikke kan betale deres regning nu, altså de har simpelthen ikke rådhedsbeløb til det, så kan de få nu få en låneordning, som, hvor der også bliver pålagt en rente på 2%, hvis man er privat, og lidt over 4%, hvis man er en virksomhed. Så skal man bare betale den senere. Får man så et større rådighedsbeløb, eller får man et mindre rådighedsbeløb? Altså bliver man ikke bare fattigere som borger og som virksomhed ved at benytte sig af den her ordning? Og hvordan i alverden kan man kalde det en hjælpepakke?
15: Ja, det jeg refererer, Hanne jeg refererer til, er jo regeringshusspil, som alene udenholdt en, en lånordning, altså udskyldsen af elregningen. Men hr. Christen ved jeg også godt, at vi gik til forhandlingerne sammen om med det samme mål om, at det skulle være en lavere regning for, for danskerne. Og det er sådan, trods alt lykkedes at komme ind i det her kompromis netop, fordi at elafgiften bliver sænket til EU's minimumsats. Så det er ikke alene bare en låneordning, som jeg også nævnte i min tale, det synes jeg ikke, det vil være, være nok. Men det er trods alt godt skridt i den rigtige retning, at man får sænket elafgiften. Skulle vi så gøre mere? Ja, bestemt. Det havde vi selvfølgelig også et fælles mål om i den blå blok, men vi har bare valgt at se det på den måde i Danmarks at det her de tror, jeg er et godt skridt i den rigtige retning, og derfor er vi med i den her aftale. Ja,
3: nu er det jo lovforslag 212, vi har her. Det vil sige, at synes, at det er et skridt i den rigtige retning, at, jeg, at borgerne står med en regning, at de ikke kan betale i dag. Så kan de få lov til at betale den i morgen. Så skal de bare betale 2% mere. Det er en god ordning, som hjælper danskerne, som er presset nu, at de kan udskyde en regning. De er svært ved at betale nu. Så kan de betale den senere. De kommer til at skylde staten penge. Så skal de betale et højere beløb tilbage. Mener Danmarksdemokraterne, at det er at hjælpe danskerne, at de får øget deres gæld, i stedet for at få mindsket deres gæld? Det er jo konsekvensen.
15: Jamen, spørgeren er jo en mand i, i forhandlinger herinde. Det ved jeg. Jeg har jo selv været til rigtig mange sammen med ham. Men, man kan jo ikke se på et initiativ i en aftale, som mit parti ikke har spillet ud med. Det var regeringsinitiativ. Men når man indgår en kompromis, så får man noget, der er plusser på vækstskålen, noget, der er minuser på vækstgålen. Vores ønske var ikke den her låneordning. Vores, regning, eller vores ønske var at gøre regningen mindre, altså en håndsregning til danskeren. Det har vi fået ved at få sænket elafgiften for 3,5 milliarder kroner. Så det er det, vi tager som den positive del af den her aftale. Og så er det jo regeringsønske det andet. Og sådan går man indgår man jo kompromis her i, i Folketinget. Så det er altså regeringens ønske om en låneordning og ikke Danmarks Demokraterne.
9: Næste kort bemærkning er til hr. med et Dansk Folkeparti. Hvad skal...
16: Betyder det så, at Danmarksdemokraterne stemmer nej til lov 212? Altså, jeg må indrømme, at der er noget her, der, der, der er fuldstændig skørt. Det tror jeg, at de fleste søger, måske ikke ordførerens, men de fleste vil nok synes, det er lidt underligt. Især for et parti, der slår sig op på at vilde noget godt for landområderne. Altså, jeg har de seneste måneder modtaget rigtig, rigtig mange elregninger fra sparkøbmænd rundt omkring i Danmark, som simpelthen ikke ved, hvor de skal finde pengene fra som simpelthen ikke ved, om de skal lukke, eller om de skal holde åben og tage den risiko for fremtiden. Flere 100 for på elregningen. Og der er Danmarksdemokraternes svar til dem, at de kan få lov til at udskyde det, og så lige få 4 procent oveni. Altså, vil det, vil det her flyt, kan jeg gøre, at der kommer flere købmænd i landområderne, eller vil det gøre, at vi får flere konkurser? Og så vil jeg godt lige høre, at man stemmer
15: for den lov, man siger, at man har lavet aftale om. Hvorfor? Ja, nogle gange så skulle man jo tro at mikrofonen ikke rigtig virkede ved for talerstolen, men jeg kan jo skyldes formanden fra Dansk Folkeparti først kom ind ret sent. Altså jeg har lige svaret på præcis det samme til René Christiansen, men vi synes det her det er et skridt i den rigtige retning, og jeg tror jo også at man i Dansk Folkeparti skal prøve at finde ud af hvad kursen skal være, fordi i går indgik folk Folkeparti en aftale omkring syrten, hvor man sagde at en lille aftale for syrten er bedre end ingen aftale. Men det kan jeg så forstå, at det gælder ikke på det her område. Altså det er jo præcis det der er mit svar. Men folk alt når man laver en aftale. Det her det er ikke det der løser alt for danskerne derude. Men vi får sænket elafgiften for 3,5 milliarder kroner, som der ikke var lagt op til i det oprindeligt udspil fra regeringen. Det synes jeg sådan set der er ganske fornuftigt, og noget, man godt kan have stå på mål for. Hr. Jeg tror
16: ikke, det er mikrofonen, der er noget galt med. Jeg tror, det er hr. have resonans. Altså et parti, der siger, at de gerne vil være der for landområderne. Et parti, der siger, at man gerne vil gøre noget for virksomhederne og borgerne uden for de store byer. Der er svaret på elregninger, der er flere hundrede procent højere, end de var for et år siden at man kan udsky lov at udskyde, så lige betale 4% mere i regning, mere i procent i, i, i rente. Det, det, det giver da ingen mening. Altså, hvor, hvor, hvor er det, vi skal hen med det her Danmarksdemokrats projekt Man siger et, og vil gerne have folk til at tro, man hjælper udgangsområderne, og så sidder man og laver aftaler herinde, hvor man bare øger regningen.
9: Hvorfor?
15: Der taler om en, en frivillig regning, og, og spørgsmål, så laver jeg mærke til, at vi kom med udspil om, at vi ville sænke elomgiften og fjerne momsen på elregningen, så gik der været to dage, så kom folk folket med en, to kopier af det. Så vi har sådan set være ganske enige i det her område. Nu prøver man så på at tillægge mig regeringspolitik. Det er et forslag. Og så tror jeg faktisk, at danskerne er, er klog nok til at vide, at det ikke er. Men når man indgår kompromis på Christiansborg, jeg ved godt, det er svært for, for dansk som formand at indgå det. Men det er faktisk lykkedes at komme igennem med en singlesalergift på 3,5 milliard kroner, altså en reel håndstrækning til danskerne. Det er trods alt en smule mere end det er at bare stå ude fra aftalen og stå og råbe i folkets Tak
9: til ordføreren. fra Demokraterne. Der er ikke flere kort bemærkninger til ordføreren. Den næste overfører kommer fra Dansk Folkeparti, og det er hr. René Christensen.
3: Den opmærksomme lytter har nok lagt mærke til, at vi nok ikke er en del af den her aftale i forhold til de spørgsmål, som der er blevet, blevet stillet. Øhm, og vi er i hvert fald ikke en del af øh, 212, fordi det er, nogen har kaldt det som at tisse det er det faktisk ikke engang fordi at det man gør her, det er at de danskere som har det økonomisk rigtig svært at trængte, og særligt de virksomheder som har det rigtig svært at trængte, de kan nu udskyde deres problem i en årrække. Men det er ikke gratis. Så dem der har svært ved at betale deres regninger i dag, de får endnu sværere ved at betale deres lån, fordi de øh, bliver også, øh, hvad hedder det, forrentet, når man låner pengene af staten. Så derfor må vi sige, at øh, den her del af aftalen vinterhjælpepakken, den forstår vi simpelthen ikke. Det kan ikke være en hjælp at sige til mennesker. I har ikke et rådighedsbeløb til at betale jeres regninger nu. Derfor får I lov til at udskyde dem og betale en regning tilbage, som er væsentligt højere. Så derfor bliver vi nødt til at sige, at når man laver hjælpepakker til virksomheder, så kan man godt lave noget, hvor man laver likviditetstilskud og andet, og man kan udskyde noget. Men når man tilskriver en rente på over 4%, så bare sige til jer, at den lille købmand, som står derude, han har slukket køleskabet. Han står derude og kigger på sin forretning. Han har næsten også slukket lyset derude. Han eller hun har simpelthen ikke den mulighed. Og hvad er det så, der sker? Jamen, så sker der sådan set bare det, at den her energikrise den bliver til en helt anden type af krise. Fordi ude i lokalsamfundet, der lukker købmanden, og når købmanden er lukket, så begynder de andre ting også at få det rigtig svært og så er man sådan set i gang med at lukke provinsen ned og det at lave et, et lån med over 4% i rente er ikke den vej vi skal samtidig når man så kigger på de familier som er allerhårdest ramt en del danskere kan selvfølgelig godt klare det her rigtig mange danskere har en opsparing men der findes faktisk nogen derude der ikke har opsparing der findes rigtig mange pensionister som står derude har deres grundbeløb og en lille smule ATP det er fuldstændig ligegyldigt for dem og de skal betale den regning nu, eller skal betale om et år, to eller tre år, de kan ikke betale regningen, for de bruger deres rådighedsbeløb hver eneste måned. Og derfor tror jeg, at dem, som står heroppe og siger, at det er en god aftale, at de ikke forstår, hvad derfor er et pres, man sætter de her mennesker under. Og det, vi frygter i Dansk Folkeparti, det er, at den her energikrise, den ender med at blive en social krise. For nogle af de her mennesker, de giver op. Nogle af de her mennesker, altså også børnefamilier, og der ved jeg godt, at man har lagt noget ind omkring børnesjek og andet, men det er jo ikke det, der redder det, når vi ser de regninger og den størrelse, som de har. Så derfor er vi, vi forundret over, at man vil være bekendt og komme med en aftale her, selvom den er på lidt over 4 milliarder. Øh, så komme med en aftale nu, og så kalde det en hjælpepakke. For den hjælper måske nogen, som nede i hjørnet, men den hjælper ikke danskerne, og derfor kan vi selvfølgelig ikke støtte lov 212. Den kommer til at stemme imod. For det her er ikke en hjælpepakke. Det her er en pakke, hvor man skubber nogle udfordringer, danskerne har, og så tjener man da på det med en rente på 2 på borgerne og en rente på 4,4 på virksomhederne. Det er ikke i orden.
9: Tak til ordføreren fra Dansk Folkparti. Der er ingen kort bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra Nye Borgerlige, og det er hr. Peter Seyer Christensen. Velkommen.
17: Vi står i en meget alvorlig situation. Varmeregningen og elregningerne er eksploderet. Det betyder, at nogle private risikerer at gå fra hus og hjem, og butiksejere risikerer at skulle dreje nøglen om. Så derfor skal der gøres noget. Jeg vil godt lige indskyde her, at jeg synes, det er vanvittigt, at vi i 2022 har en elproduktion, som afhænger af vejret. At vores forsyningssikkerhed afhænger af, om det blæser eller regner. Krisen er blevet udløst af krigen i Ukraine, det er klart, og gasforsyningen, men grundlaget for, at vi har problemerne, er jo, at vi har gjort os afhængige af energikilder, som vi ikke er kontrolleret uden at have en backup. Back det gør os skrøbelige, og hvis noget går galt, så risikerer vi, at priserne stiger voldsomt, og hvis endnu mere går galt, risikerer vi det blackouts. blackout. Nå er vi høje priser, men må håbe, at det, ikke, at det ikke bliver værre, så vi også kommer i en, en forsyningskrise. Så jeg vil jeg godt kritisere øh, hastebehandlingen her, fordi øh, nu står vi igen og skal behandle øh, et lovforslag denne her gang i løbet af kun to dage. Jeg ved godt, at der er nogen, der forestiller sig, at der kommer valg næste uge og gerne vil have det her igennem, men meget bekendt er der ikke udskrevet valg, og det her er jo ikke et problem, der er opstået inden for de sidste 14 dage. Det har vi vidst i mange måneder, så derfor kunne man jo eventuelt have, have handlet tidligere, så vi ikke står på bagkanten af situationen. Når går angår vinterparken, så er vi ikke med i aftalen, og det er vi ikke fordi, at vi gerne havde set, at der var nogle permanente løsninger, og ikke kun det her midlertidige, som indgår. Det er fint nok, at man kan udskyde regningen i et halvt år, men det løser jo ikke problemet. Det udskyder det kun. Men det er klart, at når vi står i den her meget alvorlige situation, så... Hvis vi kan gøre noget, som kan løse det på kort sigt, så vil vi selvfølgelig gerne være med til det. Og derfor kommer vi også til at stemme for det, så vi ikke risikerer, at folk skal gå for hus og hen nu i hvert fald. Men vi havde gerne set, at man øh, havde, havde gjort nogle mere øh, permanente tiltag med at sænke elafgiften og, og fjerne afgifter og andet. Vi kom med i for, til forhandlingerne med, men det lykkedes også ikke at komme igennem med det. Så, øh, vi støtter lovforslaget. Jeg havde gerne set, at det var bedre, men øh, vi bakker op om lovforslaget.
9: Tak til ordføren fra Nyborg. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføren. Jeg ser ikke flere ordfører fra partierne, men hr. Morten Messersmith vil gerne på som privatist.
16: Ja. Jeg har fuldt debatten her, både i salen og lidt på afstand, og synes, der er... Et spørgsmål, som står tilbage relativt ubesvaret, nemlig det forhold, at der ikke er nogen ordfører overhovedet, der har reflekteret over, hvad baggrunden for de voldsomme priser, vi oplever, vi oplever for tiden, hvad baggrunden er på både varme og, og el. Det siger sig selv, at jo, krigen i Ukraine, de ulykkelige omstændigheder, der sker uden for landets grænser, jamen, det er stærkt bidragende. Men der er heller ingen tvivl om, at den høje momsats og de høje afgifter, som gør, at staten virkelig kan skumme flyden, betyder rigtig meget for den armod, som mange mennesker ude i samfundet oplever. Allerede det finanslovsforslag, som regeringen har fremsat, budgetterer med et overskud på momsen på 19 milliarder. 19 milliarder! Og så laver man en hjælpepakke, kalder man det, hvor man sender fire af dem tilbage. Og oven i købet med en model, hvor man siger til de tusindvis af danskere, som i øjeblikket må frygte at gå fra hus og hjem, skal sidde og overveje, skal det være elregningen eller madregningen, man betaler den her måned, så siger man til dem, jamen I kan få lov til at udskyde den vanvittigt høje elregning, men I kan ikke få lov til at undgå at betale for elafgiften, for gasafgiften, for momsen, for det skal i statskassen. Og hvis I ikke betaler til tiden, så skal der også rente på. 2 procent for borgere, 4 procent virksomheder. Er det en hjælpepakke, eller er det en boksehandske til et blåt øje? Jeg er ikke i tvivl. Og jeg er ikke i tvivl om, at mange danskere vil reagere og vil protestere imod den hånd, som det er Folketingets flertal i øjeblikket viser i forhold til den alvorlige situation, ganske ganske mange befinder sig i. Ja, så sænker I el-afgiften med virkning fra nytår. Jeg ved, mange danskere, der sidder derude og er en lille smule bekymrede for, hvordan julen skal blive i år. Jeg ved, mange børn, der sidder rundt om spisebordet derhjemme og hører mor og far tale om, skal man flytte? Er der råd til julegaver? Har man råd til overhovedet at leve? Jeg troede egentlig, at den her regering havde sat sig for, at ville være børnenes regering. Men det kan man så være fra nytår, kan jeg forstå. Så må vi jo håbe, at folk kommer igennem julen. Men ellers ja, så kan de jo bare tage et lån. Ikke sant? Jeg håber, I skammer jer.
9: Jeg skal lige bede overførende om at blive stående og øvrigt huske det der med den direkte Høj, tale. Jeg håber, øh, de er øh, medlemmer, skammer sig. Det er modtaget. Det er i hvert fald korrekt formuleret. Der er en kort bemærkning til overførende. Det er til her. Christian Jul Enhedslisten,
13: Ja, jeg håber, de højt er medlemmer skammer sig. Jeg synes, at ordføreren glemmer en ting. Måske endda den væsentligste årsag til, at det er så skørt, som det er med de her høje priser. Det er EU's fuldstændig vanvittige prissystem på på energi, som gør, at man regulerer efter den dyreste energiform på markedet i EU. Så nogle ting skal man vel have lavet om. Altså, vi kunne have måske endda halveret energipriserne i Danmark, hvis ikke vi var bundet
16: til sådan nogle aftaler. Hvorfor? Jamen, altså, det er, ikke, det er ikke et område, jeg er særlig meget inde i, men hvis her, her Jule øh, øh, mener det, øh, vi plejer jo at kunne forenes i en, i en kritisk tilgang til, til EU-spørgsmålet, så er det noget, jeg meget gerne vil, øh, vil, vil undersøge nøjere. Øh, det med EU er jo altid så bøvlet, fordi regeringen plejer at sige ja til en hel masse ting, så man så kommer hjem og fortæller, hvor fantastisk er, og så er det ret ofte, at det viser sig at være knap så fantastisk i virkeligheden. Så hvis Enhedslæsende og Dansk Folkeparti i sin EU-modstand kan forenes sig om at få lavere udgifter af den vej, så er der ingen modstand herfra.
13: Ja, nu prøver vi i første omgang med at se, om ikke EU kunne finde ud af, at man skulle i hvert fald anbefale skat på overnaturlige profitter. Det er en del af det. Men den anden del af den reguleringsmekanisme, som er i EU, den er fuldstændig meningsløs. Fordi man siger, at hvis gassen er den dyreste form, ja, så tager man udgangspunkt i priserne for gas på alle energiformer, selvom så nogle af dem er billigere. Og det går jo ikke. Så jeg er enig i, at vi skal, vi skal prøve at forklare ned i Bryssel, at, at der er noget galt med det her system.
16: Jeg tror, jeg tror, vi skal gøre det sådan, at først så får vi en anden regering, og derefter kan hr. Christian Jule og jeg tage til Bruxelles og ordne den anden sag.
9: Tak til hr. Morten Messersmith. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og da der ikke er flere ordfører, der har bedt om ord, kan jeg give ord til klimaenergi og og Forsyningsministeren.
14: Jamen, jeg vil da gerne starte med at takke ordførerne faktisk, og dermed erklære mig uenig i hr. Morten Messersmiths lange af mod alle de mangler, man måtte forstå, der har været i de forskellige ordfører til at have under hans egen. Jeg synes faktisk, at hans egen ordfører holde både udmærket taler og stille udmærket spørgsmål. Men må altså nu se det så af sin egen partiformand, det overlever han jo nok. Europa er ramt af en alvorlig energikrise. Krigen i Ukraine har skabt øget usikkerhed om energipriserne, og de høje priser forventes desværre at fortsætte. Derfor har regeringen med opbakning fra Folketinget besluttet en række målrettede tiltag, der skal afbøde konsekvenserne af de høje energipriser. Regeringen foreslår en indefrysningsordning, der ligger et loft over energiregningerne. Ordningen er en del af aftalen om vinterhjælp, der skal ruste Danmark til den kommende vinter. Med ordningen kan man som kunde bede sit energiselskab om at få en del af sin regning, Det er den del af regningen, der ligger over et fastsagt loft på el, gas og fjernvarme. Det skal give familier og virksomheder en sikkerhed omkring energiregningerne i en tid, hvor de kan virke uoverskuelige. Regeringen ønsker med forslaget for det første at hjælpe bredt i samfundet uden at puste til inflationen. For det andet at fastholde incitamentet til at komme væk fra gassen, spare på strøm og varme og flytte energiforbruget til de timer, hvor det er billigst og grønst. Den grønne omstilling er stadig den bedste løsning på de høje energipriser. Det er afspejlet i vinterhjælpspakken, hvor der afsættes væsentligt flere midler til fjernvarmepuljen. Det understøtter hurtigere udrulning af grøn fjernvarme i Danmark. Indefrysningsordningen indebærer en pligt for energivirksomhederne til at tilbyde indefrysning til de kunder, der er i et direkte forhold med energivirksomheden forslaget har tæt sammenhæng med det lovforslag om indfrysningsordningen som erhvervsministeren har fremsat. Indfrysningsordningen gælder både husholdninger og virksomheder. Kunderne kan få indfrosset den del af regningen der overstiger loftet for el, gas og varme. Lofterne er fastsat til 0,8 kroner per kilowatt time for el, 5,84 kr. per kubikmeter gas. Loftet sættes for den rå ro- el og gaspris, det vil sige uden tariffer, afgifter og moms. For fjernvarmen sættes loftet i forhold til prisen inklusive afgifter, tariffer og moms. Udgangspunktet for beregningen vil være fjernvarmeprisen i januar 2022 for de 10 dyreste fjernvarmeselskaber. Den anderledes opgørelsesmetode skyldes særlige forhold for fjernvarmen. Regningerne kan indefryses i en periode på 12 måneder, hvorefter der er et års afdragsfrihed. Kunderne kan derefter vælge at afdrage den indfroddende regning over fire år. Det giver en god mulighed for at fordele de forventede høje energipriser ud over en længere periode. Ordningerne skal implementeres i tæt samarbejde med energiselskaberne, der nedsættes derfor et implementeringsudvalg med løbende inddragelse af brancheorganisationerne. Vi går en udfordrende vinter i møde, hvor vi desværre må forvente fortsat høje energipriser, samtidig ser vi også en meget høj inflation. Der er ingen nem løsninger på hverken energikrise eller inflation, men med forslaget om en indfrysningsordning ønsker vi at give danskerne en budgetsikkerhed i en usikker tid. Vi ønsker at give familier og virksomheder en vidshed om, hvad de kan regne med at skulle betale for energi hen over efteråret og vinteren. Og vi ønsker at gøre det muligt at gemme de ekstra udgifter til senere. Som nemt er forslaget en del af vinterhjælpspakken. Den skal hjælpe borgere og virksomheder gennem vinteren, men... Vi er også bevidste om, at der kan være behov for endnu mere hjælp. Derfor følger vi situationen nøje, og vi er parate til at tage flere værktøjer i brug, hvis det skulle blive nødvendigt. Tak.
9: Tak til ministeren, der ønsker en kort bemærkning, og det er til hr. Søren-Ikke Rasmussen, enhedslisten.
2: Ja, tak. Det er altid et problem, når vi har sådan en hastelovbehandling, og at vi skal klare det hele på, på ja, for kort tid, må man sige. Øhm. Jeg synes, at, at vi har et lille dilemma omkring, om ikke der skal indføres en bagatelgrænse fordi nu giver vi borgere og virksomheder en, øh, en ret en, til en indefrysningsordning. Men der kan jo være nogen, som ender på et ret lille beløb, og hvor at de forskellige energiselskaber så skal håndtere en eller anden meget lille gæld, og hvor det måske kunne give mening, at man så giver en kompetence til, at de selskaber kan sige, at håndtering af den lille gæld er så omfattende, i administration, at vi heller vil, vil sløjefgælden, end, øh, end at, at dyrke den. Og der synes jeg, at, at det skal i en udvalgsbehandling afklares, om, om ikke det giver mening. Altså for ikke at lave for meget byråkrati.
14: Har en minister en holdning til det? Minister? at det ikke er ikke et spørgsmål, vi har analyseret nærmere på, men lad os øh, se nærmere på det i udvalgsbehandlingen.
9: Hr. Søren I. Grasmussen?
14: Det så er der et større problem, som vi ikke
2: kom i mål med under de her forhandlinger. Det er jo sådan set det, som kommunerne bliver belastet på deres økonomi ved, at der er en energiregning, der er større. Og det, der var altså ikke lydhøret under forhandlingerne til det problem løses nu. Har regeringen en, en plan for, at vi kan få håndteret det rimelig hurtigt, sådan at, at, at vi ikke undergraver velfærden ude i kommunerne? Minister?
14: Ja, økonomiforhandlinger mellem stater og kommuner er, er jo ikke noget, der det foregår i mit ministerie, og i særdeleshed er ikke noget, der foregår i forbindelse med den her konkrete aftale. Så det skal jeg nok ikke svare på her.
9: Næste kort bemærkning er til hr. René Christensen, Dansk Folkeparti. Vær
3: Ja, tak for det. Nu når man kan lov til at udskyde sin regning, øh, så, så skubber man jo sådan problem problemer foran sig. Men det er selvfølgelig, fordi folk har nogle betalingsvanskeligheder i den periode, der er nu, fordi priserne blev så høje, så rigtig mange, de oplevede faktisk i går og i forgårs, at de fik et brev fra deres elselskab, hvor der står, at prisen på øh, transport af din strøm vil svinge i løbet af døgnet. Og så skriver man blandt andet også jo, at øh, det er på grund af, at vi i takt med, at vores samfund bliver mere og mere elektrificeret, og flere af os får elbiler og varmepumper, er det nødvendigt, at vi udnytter elnet optimalt. Derfor har Forsyningstilsynet givet mulighed for, at priserne fra transport af strøm kan afhænge af, hvornår på døgnet du bruger den. Det tror de fleste danskere oplevet. Og nu kan man så se, at det stiger markant, særligt der, hvor vi bruger det meget altså mellem kl. 17.20, der kommer det helt op på en krone og 83 øre per kilowatt. Minder ministeren ikke, at politisk burde man kigge på, om det lige er nu fra 1. januar, at det skal træde kraft? Det er til de private husholdninger. Så er det faktisk også sådan, tiden er gået. Den tager i anden runde.
14: En del af aftalen er jo netop, at Energinet skal se på en tarifnedsættelse, og det foregår selvfølgelig efter de gængse procedurer, der er, hvor forsyningstilsynet skal ind over. Her, mere generelt må jeg sige, at jeg, jeg vil godt øh, tage, tage afstand for den der meget nedledende øh, måde at omtale mennesker, der kan have behov for at, at tage lån i det her land. Det er, det er muligt, at ordførende ikke mener, at han repræsenterer mennesker, der, der kan have behov for at, 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 at smøre nogle udgifter ud over længere tid. Men øh, jeg tror, de fleste af altså andre kender folk. Og selv, altså jeg har ikke betalt alting kontant hele mit liv og kommer nok heller ikke til det resten af mit liv. Det er, det er vel meget naturligt og meget godt, at man kan hjælpe og tage et lån, hvis man er i en hårdt trængt økonomisk situation. Og at kalde det at tisse i bukserne og den slags ting, som ordføreren gør, det, det synes jeg i virkeligheden er ret nedladende for de mennesker, som her får mulighed for en hjælpende hånd. Jeg ved ikke, om det så er beskeden fra Dansk Folkeparti til de folk, der overvejer at tage imod den her ordning, det skal de ikke gøre. Vil Dansk Folkeparti anbefale at folk ikke gøre det, fordi det bare er som at tisse i bukserne?
9: Hr. Christensen?
14: Man kan i hvert fald sige, at deres regning bliver dyrere af at låne, fordi
3: ministeren har jo sørget for, at det også er rentebelagt. Ministeren svarer sig ikke på, at når man nu sænker elafgiften, så stiger, hvad hedder det, transporten nu markant, altså til en krone og 83 øre per kilowatt fra 17 til 20 fra 1. januar. Det æder jo fuldstændig den besparelse, der ligger. Det er på de private husholdninger, så det bliver endnu dyrere at bruge el fra 1. januar, selvom man gør det, man gør her. Så er det faktisk også sådan, så at fra januar 1 kommer der også en procesafgift på, hvad hedder det, processenergi på 6 kroner per kilojoule i forhold til erhvervslivet, som også bliver lagt oveni. i. Det er også en politisk aftale ved ministeren, så kig på det, om det var noget, man kunne udskyde til senere. Det er ikke noget med EU eller noget at gøre. Det er jo en dansk aftale i forhold til erhvervslivet. Minister. Ja, jeg kan godt,
14: øh, sådan, hvis ikke har været så alvorligt, så vil man jo mor sig lidt over. Så den, den dobbeltmoral, der ligger i, at man gerne vil udskyde nogle, nogle udgifter for erhvervslivet, men for, for de danskere, som kan være hårdt ramt, der er det det værste, man kan gøre. Jeg skal bare igen konstatere, at jeg synes, det er meget underligt, at Dansk Folkeparti i den grad taler ned til folk. Og jeg kunne godt tænke mig at egentlig svar på spørgsmålet, det får vi så ikke. At vil man anbefale danskere at lade være med at tage imod den her ordning? Og vil man sige til folk, der gør det, at det er dumt af dem, fordi det er ligesom at tisse Det er jo det, der er øh, konklusionen på det, ordføren siger.
9: Tak til ministeren. Nu er det ministeren, der får stillet spørgsmålet, når man er i gang med lovbehandling, bare lige for at præcisere det. Men der er ikke flere korte bemærkninger til ministeren, og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget her henvises til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Næste punkt på dagsordenen er punkt nummer to. Det er første behandling af lovforslag nummer L213. Det er forslag til lov om likviditetslån med videre i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder med videre af Erhvervsministeren. forhandling er åbnet. Den første ordfører kommer fra Socialdemokratiet, og det er hr. Malte Larsen. Velkommen.
1: Tak. Det her lovforslag, der kommer fra Erhvervsministeriet, etablerer hjemmel til, at Erhvervsstyrelsen kan yde lån til el-, gas- og fjernvarmeselskaber, sådan at disse har likviditet til at udskyde en del af energiregningen til husholdninger og virksomheder, samt kultur og foreningsliv. Der ydes også tilskud til, at energiselskaberne kan etablere den her ordning. Der er også en ordning, der indirekte sikrer beboere i boligforeninger, og så er der også en ordning med likviditetslån til energiintensive det har jeg skulle lidt døve med det be- ord i dag, energieintensive virksomheder. Der kan være et øh, vist, undskyld, Der kan være et vist overlap øh, i talene øh, fra den forrige punkt vi havde på dagens dagsorden. Det håber jeg om forståelse for. Der er her tale om lovforslag, der følger aftalen om vinterhjælp som et bredt flertal indgik i fredags med henblik på at varmen hurtigst muligt kan komme til at virke. Øh, at hjælpen hurtigst muligt kan komme til at virke ude i de danske hjem, vores virksomheder, kultur og foreningsliv... Og vi haste behandler nu det her lovforslag. Grundlæggende handler det om, at vi etablerer en indefrysningsordning, som muliggør, at husholdninger, virksomheder og kulturforeningsliv kan indefryse betalingen af den del af regningerne for el og gas, der overstiger priserne per fjerde kvartal 2021. For fjernvarme gælder det tilsvarende, at den del af regningerne, der overstiger fjernvarmeprisen for januar 2022, for gennemsnittet af de 10 dyreste varmeselskaber, kan indefryses. Den enkelte kunde kan bede sit energiselskab om at få indefrosset den del af regningen, som følger, at priserne ligger over loftet. Det enkelte energiselskab har i den forbindelse mulighed for at henvende sig til staten for at låne det beløb, som kunderne i selskabet samlet set har fået indefrosset. Indefrysningsordningen gælder for regninger i en 12-måneders periode. Staten garanterer for kundernes indefrossende beløb hos energiselskaberne, så frem kunderne ikke kan betale lånet tilbage. På den måde sikrer det, at energiselskaberne ikke får likviditetsproblemer, eller tab som følge af, at de skal indefryse en andel af kundernes energiregninger. Den enkelte kundes indefrosne beløb afdrages til energiselskabet i en periode på fire år, når de 12 måneder med indefrysning er udløbet, og kunden efterfølgende har haft en afdragspause på et år. I takt med, at kunderne betaler det indefrosne beløb tilbage, skal energiselskabet ligeledes betale lånet fra staten inklusiv forrentning tilbage. For husholdninger fastsættes en rente på 2% forsvarende til statens gennemsnitlige finansieringsomkostninger per primo september 22. Husholdninger med et direkte kundeforhold til el-, gas- og fjernvarmeselskaber har et retskrav på at kunne tilmelde sig ordningen. Og for virksomheder etableres to gensidigt udelukkende ordninger. En generel ordning, der bygger på principperne for ordningen rettet mod husholdninger med mulighed for indefrysning hos virksomhedernes energiselskaber i en 12 periode, en afdragspause på et år, og efterfølgende afdragsperiode på op til fire år. Og der indføres et loft over virksomhederne samlede indefrysning på 15 millioner for el og gas, samt 3,75 millioner kroner for fjernvarme. Og så er altså en ordning for energiintensive virksomheder. De energiintensive virksomheder får ret til et lån, der dækker op til halvdelen af deres ekstra udgifter til el og gas, når prisen overstiger det dobbelte af den gennemsnitlige spotpris i 21 Og det vil være muligt for de energiintensive virksomheder at få et lån med et loft på op til 190 millioner kroner over en periode på 12 måneder. Og vi etablerer altså den mulighed, så at Energistyrelsen kan honorere de her muligheder. Og jeg skal hilse fra det radikale venstre og sige, at de også tilslutter sig den her ordning, ligesom Socialdemokratiet gør.
9: Og tak til ordføreren. Der er et par korte bemærkninger til ordføreren, og det er først Jeg beklager,
1: til... nu sidder ordføreren hernede i mellemtiden, men jeg havde fået andet at vide... Der...
9: Ja, jeg har i hvert fald fået at vide forhold til Radikal Venstres ordfører. Der er i hvert fald en, en standby ordfører, ikke desto mindre. Så lad os se, når vi når frem til Radikal Venstre, om der er en ordfører, der vi på talerstolen til den tid. Indtil videre kan jeg sige til den socialdemokratiske ordfører, at der er et par kort bemærkninger til ordføren, og den første kort bemærkning det er til hr. Lars Bøge Mathisen. <laughs> nye borgerlige, værsgo. Ja,
4: ja. øhm, jeg her. Jeg godt tænke mig at høre at det her. Der står direkte lovforslag, det, det kræver en EU-godkendelse fordi der kan være statsstøtte i Hvad er plan B, hvis, øh, hvis det nu EU vender tommelfingeren ned? Jeg går ud fra, at man har overvejet, hvordan man så vil finansiere det lovforslag, man så vil vedtage tidligere. Eller falder det så væk?
1: Overføren? Jeg forventer selvfølgelig, at det, der er fremlagt her, det får den nødvendige godkendelse i EU, og at øh, det er det spor, der forfølges. Om der skal ske tilrettelser, så forventer jeg jo også, at det fungerer. Der er så vanligvis et ganske glimrende samarbejde med den danske stat og EU.
4: Ja, det er fint, og det håber man jo alle sammen på, at det glider lidt igennem. Det er ikke altid, det gør det ved EU. Og jeg spørger bare, hvad har man gjort af tanker, sig, og hvordan man ellers vil finansiere det her, hvis man får et nej? Ofer.
1: Og jeg siger vel bare, at jeg en del gange har oplevet, at Harald og Matisen problemer eller tænkte eksempler, som jo aldrig ender med at have hold i den virkelighed, vi møder ude i Danmark.
9: Den næste kort bemærkning er til hr. René Christensen, Dansk Folkeparti.
3: Jamen, tak for det, og nu ved jeg selvfølgelig ikke, om ordføreren kan svare. Jeg prøver at spørge den tidligere minister, og det er jo, fordi vi står i en situation nu, hvor der også er mange på energi. Og derfor er der jo en hel del decentrale værker og andet, som fyrer med gas. De går jo over på olie, og det er vi jo sådan set glade for i den her situation her, fordi det giver noget mere kapacitet derude. Men samtidig med, så har vi jo også en afgiftsforholdelse på fossil procesenergi, der kommer fra hvad hedder det, 1. januar på 6 kroner per kilojoule. Og det gør jo, at virksomhederne bliver ramt endnu hårdere. Og det var jo for at sætte prisen op, for at virksomhederne sådan skulle komme i gang med den grønne omstilling. Men mener ordføreren ikke, at vi står i en situation nu, der er jo sådan set ikke behov for at lægge øget pris på energi i øjeblikket. Jeg tror både virksomheder og den der almindelige dansker har en pris nu, der er så høj, så det her med at mindske forbruget, det skal man nok finde ud af. Så hvis ordføreren kan eller vil svare på det, var det ikke en idé at enten fjerne det helt i forhold til den her afgiftsforhold på fossil procesenergi, eller i hvert fald udskyde så vi ikke presser virksomhederne yderligere i den her situation.
1: Overføreren? Det er jo i hvert fald helt sikkert. Jeg møder også virksomheder derude, som i den grad er presset på, hvad gør vi nu i den her givende situation, stiller tilbage til kul, stiller øh, nogen til fast brændsel, fordi det man har til rådighed i stedet for natur og gas, og man, i hver, man, man leder efter den rigtige løsning, fordi man er så presset, som man er i, i øjeblikket. Og der er ingen tvivl om, at vi alle sammen ønsker en omstilling til fossilfri energi og at det her problem er midlertidigt. Jeg har ikke mandat til at gå af det spor, som ordføren her giver gode idé omkring, og det må så tages med i forhandlingslokalerne.
9: Tak til den socialdemokratiske ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra Venstre, og det er hr. Thorsten Schack-Petersen.
8: Tak for det. Den socialdemokratiske ordfører havde jo ret i, at der er risiko for en vis gentagelse, hvis vi sådan slavisk går lovforslaget her igennem. For det her er jo egentlig bare spejlbilledet på den diskussion, vi havde under det foregående lovforslag, at når vi nu laver de her indefrysningsordninger, giver en håndtrækning til borgere, til virksomheder, til foreninger og kulturliv, ja, så skal vi jo sørge for, at øh, den likviditet, som de pågældende energiselskaber stiller til rådighed, at øh, den går vi selvfølgelig ind og tilvejebringer. Jeg tror ikke, der er nogen af os, øh, der har nogen som helst forestilling om, at de er op imod 45 milliarder kroner, som man forventer, der kan indefryses, at det er penge, der ligger ude i kasserne, øh, og det kan man jo bare slå op i regnskaberne og se. Det kan ikke lade sig gøre. Så derfor, naturligvis, når... Øh, vi politisk beslutter, at borgere og virksomheder skal have en rettighed over for deres energiselskab, så må vi selvfølgelig også dække af på den anden side. Og derfor lovforslaget her, som sikrer et statslig likviditetslån til energivirksomhederne, så de kan gennemføre det, vi drøftede under det foregående lovforslag. Og også en statslig garantiordning, når der sker overtagelse af de indefrostende krav. Også til den ordning, der er for de energiintensive virksomheder, ja, øh, så er der også et øh, statslig likviditetslån på vej med det her lovforslag, og endelig så er der også med det her forslag et tilskud til de boligforeninger, som skal håndtere den situation, som jo adskiller sig fra øh, man siger, de øh, kundeforhold, der gælder, hvis man bor i øh, eget hus, altså hvor man jo som forbruger har et individuelt kundeforhold til sit energiselskab, der forholder det sig anderledes, hvis det er i en en boligforening, øh, og for at øh, der ikke skal følge en, en stor ekstra regning med, ja, så giver der med det her lovforslag mulighed for at yde et tilskud, så det byråkratiske arbejde, der følger med, at det ikke er noget, som øh, belaster øh, lejere eller ejere eller andelshaver, blot fordi Måden deres afregning af energi er anderledes, end hvis man bor i et parcelhus og har et individuelt forhold. Som sagt, det er spejlbilledet på det lovforslag, vi havde før, og det støtter vi naturligvis fra venstresiden.
0: Tak til hr. Torsten Schaak-Petersen. Der er ingen korte bemærkninger. Og den næste vi skal se, velkommen til det SF-soverfører. Værsgo, fru Lisbeth Bæk Nielsen.
11: Værsgo. De tre lovforslag, vi behandler i dag, godt nok med tre forskellige ministre, omhandler jo det, det samme, og derfor har der også været nogle genganger i beskrivelserne af, af det, vi behandler i, i dag. Fra, fra sf side, og vi er jo en, en del af, af aftalen og partierne, der var det rigtig vigtigt, at vi kunne gå ud og sige til nogle af de mennesker, som er allerhårdest ramt lige nu, at vi vil gøre, hvad vi kunne, for at vi i den her tid er solidarisk med hinanden, rykker sammen i bussen og, og, og hjælper hinanden videre. Folk bliver ramt meget forskelligt. Nogle, fordi de har en meget, meget lille indtægt i forvejen. De har ikke nogen polstring, så at sige. De har ikke nogen opsparing, de kan tære på. <coughs> og derfor skal der så utrolig lidt til at slå deres økonomi ud af kurs. Andre har måske en en middelinkomst, men bliver ramt utfattelig hårdt, både ved at fylde indkøbskoden ned i, i brusen, men også fordi de måske har en opvarmningsform, som ikke bare bliver mange-dobbelt, men fem-dobbelt, seks Så syv dobblet. Øh, Der bliver man rigtig, rigtig hårdt ramt. <coughs> som min kollega, Karsten Carsten Filser, sagde, da han var på talerstolen, så havde vi i SF nogle ting, vi gik til forhandlingerne med. Noget fik vi, noget fik vi ikke. Øh, sådan er det jo altid. Vi fik blandt andet øh, nogle ekstra penge til børnene. Det var meget øh, vigtigt for os, at øh, børnefamilier skulle kunne mærke en kontanthjælp øh, her. Vi støttede regeringen i deres ønske, om, eller i deres forslag om en indefrysningsordning, fordi det kunne være en god mulighed for nogen. Øh, men det er jo, som flere også har sagt i dag... Et, et lån, og for nogen, der ville det ikke være muligt øh, at forgælde sig på den måde. Det ville ikke være muligt at skubbe den udgift foran sig, så der skulle også noget, noget andet og, og mere øh, til. Vi støttede også ideen om at tænke eller afgiften som jo var, var Venstres forslag. Men synes også, at det mest ærlige var at sige klokkeklart til folk, hvilket niveau det også er på. Ja, som Jeg husker det i omegnen er 330 kr. om måneden i gennemsnit til en, til en familie. Og det er selvfølgelig penge over det halve år, som, som nedsættelsen var. Men det, er også, det ærlige er jo også at sige, at hvis din økonomi ramler, så er det ikke det, der alene kan redde dig og din families økonomi. Og det er også vigtigt, fordi det nytter ikke noget, at vi går ud og oversælger de her aftaler, så folk tror, at de får mere, end de reelt, reelt får. Jeg er rigtig glad for, og SF er rigtig glad for, at det var så bred en aftale, som det var, fordi det er vigtigt. Og noget af det, som radikal Venstre jo også har påpeget, så er det her også en rigtig grøn aftale, og det er også så afgørende, fordi at klimapolitik og sikkerhedspolitik og økonomisk politik er jo smeltet sammen i de her dage. Det er så afgørende, at vi sætter alt den fart under den grønne omstilling, som vi overhovedet kan. Og der er jeg også øh, rigtig glad for, at jeg forhandlede sammen med Karsten Fylsø, som er vores ordfører på området, og som sikrede, at for eksempel øh, fjernvarmepuljen øh, blev, øh, at der blev sat ekstra penge ind øh, der. Øh, det kan simpelthen ikke gå for langsomt. Og i SF har vi også det øh, synspunkt fra nu af og frem, at det må ikke være fordi, at puljen bliver udtømt, at den grønne omstilling ikke øh, sker hurtigt nok. Det er... Både et spørgsmål om, om, om klima, øh, men i høj grad også om sikkerhedspolitik. Og derfor vil vi gerne have de puljer til omstilling højere op endnu, og det vil blive ved med at være et fokus, når vi går til forhandlinger. Vi vil rigtig gerne have haft, at der var en økonomisk håndsrækning til dem, der har aller, allermindst i det her samfund, som bliver aller, øh, hårdest øh, ramt. Det var der ikke flertal for. Vi kæmper videre øh, for det, fordi at det er øh, afgørende, at vi er solidariske med hinanden i den her situation. Vi bliver ramt meget forskelligt, afhængig af, hvilken indkomst vi har, øh, afhængig af, hvor vi bor henne, om vi har et fast lån variabel rum, om vi opvarmer med træpiller øh, eller, øh, eller gas eller, øh, eller noget tredje. Vi bliver meget, meget forskelligt ramt lige nu, og det er så vigtigt, at vi står sammen i den her situation. Og derfor er det heller ikke den sidste aftale, der er lavet, kan jeg godt garantere, der vil komme mere. Og jeg håber også, at når vi laver den næste aftale, at der bliver noget til dem, der bliver allerhårdest ramt. Tak. Tak til SF's ordfører. Der er ikke nogen korte bemærkninger.
0: Og så skal vi se velkommen til Radikale Venstre's ordfører. Værsgo, hr. Rasmus Helve Petersen.
12: Mange tak for det, og tak for hilsen tidligere, men da er nu vejsalen, vil jeg lige uddybe, at Radikale Venstre skal støtte lovforslaget i forlængelse med det, som vi talte om i den tidligere debat, så Radikale Venstre støtter forslaget.
0: Tak, tak for en kort tale. Der er ikke nogen korte bemærkninger til det, og så skal vi se velkommen til Enhedslistens ordfører, og det er fru
7: Victoria Vælæskes. Værsgo. Vi behandler i dag lovforslagene som udspringer af aftalen om vinterhjælp, som vi indgik i sidste uge. Det er åbenlyst, at det problem, vi står i, det bør være en hovedopgave for alle folkevalgte i landet at løse. Og det bliver ikke løst med disse aftaler. Allerede før krisen krassede, var der alt for mange i vores samfund, der har svært ved at få inderne til at mødes. Og så er det klart, at med så store prisstigninger, som vi ser ind i lige nu, så er det kun blevet endnu sværere og det er det blevet for endnu flere. Det er ikke økonomisk tryghed, når man har ondt i maven, når man går mod køledisken og skal handle ind. Og i næste uge ser vi ind i, at prisen, at mælkeprisen, når det allerhøjeste nogensinde. For nogle i det her samfund, så vil det ikke være noget, man specielt kan mærke, mens det hos andre kan være den dråbe, der får bæret til at flyde over. Og når vi ser ind i de stigende energipriser, der allerede nu gør ondt, så er det ikke godt nok, at alt for mange kun får tilbudt et lån og ikke en reelt mærkbar akut hjælp. Og lad det være sagt med det samme. Denne aftale øh, er ikke tilstrækkeligt, hvis vi skal lykkes med, og det mener vi i enhedslisten, at vi skal. Hold hånden under de mennesker, som lige nu kæmper rigtig hårdt for at få budgettet til at gå op. Jeg får dagligt henvendelser fra bekymrede borgere, som fortæller, at de slet ikke ved, hvordan de skal få råd til mad og el varme- og husleje i løbet af vinteren. Og det er folkepensionister, som ikke har meget mere end deres folkepension at leve af. Det er syge mennesker, som for eksempel på grund af en arbejdsskade i forvejen har oplevet en kæmpe omvæltning i deres liv og som nu bliver stresset over uvidstheden over, hvad der skal ske i fremtiden. Det er nogle af dem, som har fået en fyreseddel, fordi manglen på materialer pludselig betyder færre opgaver på deres arbejdsplads. Det er de lavt det er de studerende. Det er mange i vores samfund. Og de store grupper, der bliver hårdt ramt af de meget høje priser, de er afhængige af, at vi bliver enige om at sikre en hjælp til dem. Fordi lige nu ser det heller ikke ud til, at inflationen står til at skulle falde igen. Udover de store konsekvenser, det er helt tydeligt og åbenlyst har for den enkelte så har det også en betydning for den samlede økonomiske tryghed i vores samfund. Vi kan også bare se, hvordan den er dalet markant. Øhm, og det er jo klart, at det skaber store bekymringer, diskussioner omkring recession osv., om de flotte beskæftigelsestal, vi ser lige nu, om de bliver ændret til lange arbejdsløshedskøer. Så det er ikke uden konsekvenser de valg, vi træffer. Pristigningerne og energikrisen kalder på akut omfordeling. Det er ikke nok, at vi nedsætter elavgiften og laver en indfrysningsordning. Vi skal omfordele fra de milliardvirksomheder, der tjener styrtende på krisen, til de forbrugere og borgere, som har mest brug for det. Det er slet og ret færre og retfærdigt, og vi skal handle nu. I enhedslisten der vil vi indføre en skat på overnormal profit og give det milliardstore proveny tilbage til lavindkomstgruppen som tillæg til den grønne tjek. IMF har fremført, at de stigende fragtpriser i shippingindustrien har medvirket til den globale inflation. Og det er simpelthen ikke rimeligt, at store virksomheder som Maersk kan tjene gigantiske profitter, imens andre må fryse, slukke for varme, lys og strøm i hjemmet for at kunne komme igennem vinteren. Så i der ser vi frem til, at regeringen kalder til yderligere forhandlinger om hjælp, der batter, for disse lovforslag de er ikke nok. Når det er sagt, så sideløbende med arbejdet for at kunne få en mærkbar og målrettet hjælp, så er vi selvfølgelig også optaget, at de her ordninger skal være så gode som overhovedet muligt. Og der er jeg blevet glad for de tilkendegivelser, vi har fået, særligt med fokus på nogle af dem, som vi ved har svært ved at betale lånene tilbage, fordi de simpelthen ikke har den indkomst, der skal kunne sikre, at de kan gøre det. Og det er lige fra angestyrelsen til, hvordan man ser på rådighedsbeløbet. Så jeg håber, at de positive til materialiserer sig til konkrete forbedringer for de mennesker, som har brug for, at vi får det vedtaget. Tak for ordet. Tak til enhedslæsens ordfører. Der er ingen korte bemærkninger. Så skal vi
0: velkommen til konservativt folkepartiens ordfører. Værsgo, fru Mona
5: Værsgo. Tak for det. Og tak for ordet. Voldsomme tider, det kræver hurtig handling. Det er de fleste partier i Folketinget, uanset hvem der sidder for bordet en heldigvis på til. Det kræver ordentlige politiske processer. Det kræver, at vi hver især selv byder ind. Og det kræver, at vi tager det sure med det søde. Med hensyn til de politiske processer, er det, som det plejer med den her regering. Energikrisen er ikke pludselig opstået. Den har været længe undervejs. Ærgerligt, at regeringen først vil tage action. her kortfører kortføre målstregen, altså lige inden der starter et nyt folketingsår. Det giver et forhastet forhandlingsforløb og en forhastet lovproces. Men hensyn til selv at byde ind, har vi blandt andet foreslået sænkelse af som vi også gjorde allerede i sommer i vores skatteplan 2030. Og vi har gerne set den lave eller gjort permanent. Det forfølger vi selvfølgelig stadig. Vi har for eksempel også budt ind med fuldt skatteledelser, så så danskerne beholde flere af deres egen penge som er særligt vigtig i en tid, hvor det er svært at betale regningerne. Fuldt finansieret naturligvis, som altid og særligt i en tid med bullerne inflation. Med hensyn til det sure med det søde, så vælger vi bare at bakke op om hensatsordningen til virksomheder og husstande for aftalen fra den 23. september, altså forleden. Ikke fordi løsningen er perfekt, nem at håndtere, eller har lave administrative omkostninger, eller for den sags skyld redder alle med deres tårn regninger men fordi det forhåbentlig kan være en hjælp for nogen, og fordi den samlede aftale rent faktisk giver en besparelse på 1% på store dele af statens budget. Yep, I hørte rigtigt. Det er faktisk lykkes at få regeringen med på en stor besparelse, selvom det jo ikke gøre, når det er konservativt at det samme. Men pyt, det vigtigste er, når det lykkes. Og da jeg endnu ikke har hørt at regeringen rose netop den del, så synes jeg da lige, at jeg ville fremhæve det. Tror ærligt også, at de fleste danske vil synes, det er ret vildt, at de skal spare. At virksomheden skal spare, foreningerne skal spare, men det offentlige skal I ikke. Ros også til Erhvervsstyrelsen, som jeg kan se har taget de konstruktive briller på. Tak for at lytte til høringssvaren og ret til i det omfang, det er muligt. Jeg er helt med på, at EU's krisbestemmelser ikke er nemme at arbejde med, men I har lavet et godt stykke arbejde allerede her. Nu vil jeg se frem til udvalgsarbejde i dag og i morgen, og så kan vi komme videre med lån til el-, gas- og fjernvarmeselskaber således at de har likviditet til at udskyde en del af energirenoveringen for husholdninger og små og mellemstore virksomheder. I mellemtiden så vil jeg opfordre de selskaber, der har mulighed for det, at droppe de her store afkontoopkrævninger, som de kører med f.eks. per kvartal, og i stedet køre med målede betalinger. Det vil hjælpe rigtig mange, særligt for dem, der ikke lige har en ferie planlagt, som de kan aflyse som ikke har taget et ekstra job eller mulighed for det, eller ikke har mulighed for at energirenovere eller på anden måde løse udfordringen. Fordi på trods af vores forsøg herfra i dag, så kan vi politikere ikke på nogen som helst måde ændre på, at der er en inflation også uden for landets grænser. Tak.
0: tak for ordførertalen. Der er en kort bemærkning til ordføreren, og det er fra fru Victoria Valeskis fra Enhedslisten.
7: Tak for det, og jeg synes også, det var en god opfordring, der kom til sidst. Og det er noget, jeg synes, der er kendetegnet ved ordføreren konkret og, og konstruktivt. Så det, det er jo bare dejligt. Og i, i forlængelse af det, og også fra et tidligere samarbejde i forhold til coronahjælpepakkerne, så vil jeg bare høre, om ordføreren vil være med til at se på nogle ting i udvalgsarbejdet og i forhold til udmyndtning af denne her aftale. For eksempel sagsbehandlingstiderne. For det er noget af det, som jeg i hvert fald godt kan være bekymret for, at nogen, der skulle komme i klemme, at de så... Yderligere kommer i klemme af, at der er en lang behandling af deres sag. Hvorfor?
5: Det vil jeg i allerhøjeste grad være med til at se på. Vi havde også en teknisk gennemgang i går, hvor jeg bl.a. spurgte ind til det her med, når nu, at man eksempel som virksomhed har fået, fået et lån, bliver man så pisket rundt i manesen efterfølgende, når man skal betale tilbage. Fordi det så vi jo under coronalånene, at der var altså nogle udfordringer, når man så bare råd til gældsafvikling allerede dag 1, og man ikke har fået nogen advarsel. Og der kunne jeg forstå, at man kører to rykker, inden man kører det videre til almindelige procedurer. Og så der er nogle ting, vi kan gøre bedre den her gang, og det håber jeg også, at vi kan gøre i udvalgtsarbejde den her gang.
7: Det synes jeg lyder super godt og meget enig Og der tænker jeg også, at det er vigtigt, at vi følger det tæt, fordi selvom der er at det lykkedes, og det synes jeg er godt, at man har lavet så t- konkret en model allerede nu sammen med elselskaberne. At så er øh, det jo ikke noget, vi har gjort før. Så på den måde, så er det vigtigt, at vi følger det løbende og ser, om der er nogle nye ting, som kræver vores opmærksomhed.
5: Under jul. Vi er helt enige. Lige på det punkt er og konservativ fuldstændig enige. Alt det der, som ordføreren kom med tidligere omkring øh, overnormale profit og sådan noget, det tager vi lige en anden dag.
0: Tak, den konservative ordfører. Der er ikke flere ja. korte bemærkninger. Og så skal vi sige velkommen til Danmarksdemokraterne. Og det er her, Dennis Flytkører. Værsgo.
15: Tak for det. Det her lovforslag kommer jo i direkte forlængelse af det første lovforslag, vi behandlede her for lidt siden. Hvor det her omhandler, at man også skal give Erhvervsstyrelsen mulighed for at håndtere den her låneordning. Ved at man blandt andet kan give lån til el-, gas- og fjernvarmeselskaber, så de kan den likviditet til selskaberne, så de faktisk igen kan sende pengene videre til, eller i hvert fald kan sige til danskere, at de ikke skal betale af lige nu. Så er der et par andre ting i den, hvad man håndterer, hvis folk så ikke kan betale og tilskud til boligforeningen. Men alt i alt kommer det i forlængelse som sagt, af det andet lovforslag, så derfor kan vi i Dan- Danmarks øh, godt stykke lovforslaget.
0: Tak for at fortælle. Der er ingen korte bemærkninger. Og så er det DF's ordfører. Værsgo, hr. René Christensen. Værsgo. Værsgo.
3: Ja, men øh, tak for det. Øh, og det her, det bliver jo sådan lidt en... Lovforslagene går lidt ind over hinanden. Øh, her er det jo også i forhold til øh, likviditetslån, og der er faktisk mere positivt det her forslag, end der var i det tidligere forslag. Jeg vil dog benytte lejligheden til at sige, at vi synes, det er ærgerligt, at man ikke har kigget på nogle af de udfordringer, som der ligger foran os. Jeg prøvede det lidt i et par spørgsmål før til nogle ordfører fra... Regeringen, øh, og det er jo, at øh, man sådan med den ene hånd giver nogle likviditetslån og udskyder nogle regninger, og det kan være sådan set ret fornuftigt også i forhold til, til virksomhederne. Samtidig med, så er der jo besluttet, at man har en afgiftsforholdelse på øh, procesenergi, og det er på 6 kroner per kilojoule i forhold til virksomheder fremadrettet. Øh, og i 2025, der kommer det faktisk også for grædnerier og landbrug. Og der skal det være vores opfordring til, at øh, man går ind og kigger på, om der er behov for det nu. Hvorfor er det besluttet? Det er jo selvfølgelig fordi, at man gerne vil lægge en øget pris nedover, således at man fik skubbet mere til den grønne omstilling, og det kan man jo have nogen mening om. Men man må bare sige, at med de energipriser, vi har lige nu, der er det nok ikke det, der er behov for, for at få sat gang i den grønne omstilling og få virksomheden ned til at tænke i en anden retning. Så det synes vi skulle have været med. Og så vil jeg også lige sige, i forhold til når vi kigger på privatkunderne, så tror jeg at rigtig mange, de har oplevet for måske i går eller i forårs, så fik de et brev, hvor der jo også står, at man har åbnet op for, at øh, Forsyningstilsynet har givet mulighed for, at priserne for transport af strøm kan afhænge af, hvornår på døgnet du bruger den, og hvorfor de har fået lov til det. Det er jo fordi, i takt med, at vores samfund bliver mere elektrificeret, og flere af os får elbiler og varmepumper, så er det nødvendigt, at vi udnytter elnettet mere optimalt. Det var det brev, danskerne netop har fået. Og det, de så kan opleve fra 1. januar i nogle steder, det er, at de får en transportpris nu. Og nu må man falde helt ned af stolen, men på en krone og 83 øre per kilowatt. Så det er jo en ret voldsom prisstigning, der kommer på transport af strøm. Og derfor kan man jo sige, at mange af de her gode intentioner, som ligger i den her aftale, de bliver nærmest spist op, inden de er udmyndtet. Fordi at samtidig med, at man lægger øget afgift på procesenergi, samtidig med, at borgerne vil opleve, at de får en, en øget udgift i forhold til transport af deres strøm, så er det også fra 1. januar, at den her aftale, den vil blive implementeret. Og derfor synes vi selvfølgelig i Dansk Folkeparti, at der kan være nogle fornuftige takter i det, men det har jo intet at gøre med, at man hjælper virksomheden. Det afbøder en lille bitte smule, men det er nok ikke det her, der får virksomheden til at overleve på den lange bane. Så derfor er aftalen for lille, og den indeholder for lidt.
0: Tak til er fører Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så er det velkommen til den Nye Borgerligesordfører. Værsgo, hr. Lars Bøger Mathisen.
4: Tre forskellige forslag, som, som hænger sammen. Øhm, til den her vil jeg tror, jeg vil knytte et par kommentarer til, til selve lovprocessen, som som jeg synes er kritisabelt. Vi står jo ikke... Ja, vi står i situation med stigende priser og inflation. Det er ikke en ny problematik. Det har været... Ja, inflationen har været stigende siden, siden sidste efterår. Og så bliver de her ting hastet igennem. Og hastet igennem så meget, at når man kigger ind på lovforslag, når man så kigger ned under punktet omkring økonomiske omkostninger for erhvervslivet, så står der ikke noget administrativ omkostning for erhvervslivet, så står der ikke noget. Man har simpelthen ikke kunne kvalificere, inden man stemmer det her, skal stemme det her igennem i Folketinget, hvad det har af udgifter for, for, for erhvervslivet, økonomisk og administrativt. Det synes jeg er kritisabelt. Øh, og, og, og jeg vil ønske, at fordi mange af de her ting skal jo træde i kraft, kan man sige, fra, fra, 1., fra 1. januar. Jeg vil ønske, at, man, at man, man har taget sig tid til at kvalificere det her, så, så man vidste, hvad er, det, man, man, hvad er det for en regning, man lægger ud på i Det synes jeg vil være rimeligt, og det synes jeg ville være fair, at, at man har gjort det. Øh, der, der ligger også stadigvæk en udfordring med, med, med EU- statsstøttende øh, Når vi vedtager det her, ved vi reelt set ikke, om det kan, træde, om det kan, om det kan lykkes. Øh, og, og jeg håber da, altså øh, om man så hvilken indholdning man har til EU eller andet, så håber jeg da, at det man vedtager her i Folketinget, det går igennem eu støttelovgivning. Men, men, men det ved man reelt set ikke. Så, så der er en, en lang række, synes jeg, grundlæggende problemer med den måde, at vi i Folketinget behandler øh, og, og SAS behandler den her de her sager på. Øh, og det, det skal være det, skal være det som, som, som jeg vil adressere her så vil jeg i min næste ordfører-tale, som vi har jo tre, gå lidt mere ind på på i, i, i alle tre lovforslag
0: Tak til hr. Lars Bøj, der er ikke nogen korte bemærkninger og så er det LAS ordfører vi skal sige velkommen til det er hr. Ole Birk Olsen Værsgo
18: øh, Når der sker ting i samfundet så borgerne rammes af øh, økonomisk uheld og modgang Og især hvis det er mange borgere og virksomheder, der bliver ramt af det, så breder der naturligt her på Christiansborg en lyst til at gøre noget. Og det kan jo både have karakter af, at man har en reel optaget af det, men det kan også have den karakter, at man bare gerne vil bilde folk ind, at man redder dem fra noget, der er truende. I det her tilfælde er der tale om en regering, som overfor befolkningen har fortalt den usandhed af, at man laver et prisloft på energiregningen. Det har vi hørt i fjernsyn og i somi opslag osv. Statsministeren har forklaret det på tv, at der er tale om en eller anden form for prisloft. Selvom det jo er usandt. Priserne får lov til at stige, som de nu engang gør i en tid, hvor der er mangel på gas, og derfor også mangel på elektricitet. Der er ikke et loft over prisen, Men regeringen tilbyder en lånorden, og det er så det, som man kan gøre, når man gerne vil gøre noget. Altså gå ind og overtage noget, som vi har udmærket private aktører til at gøre, hvis folk har brug for at låne nogle penge. Vi har jo en velfungerende finansiel sektor i Danmark, som lever af at formidle lån til folk, der har brug for at låne. Det gælder både private og virksomheder. Det kunne man bare lade fungere. Dette, at det gør private, de låner ud. Men i håbet om, at folk skal tro, at det er politikerne, der redder dem, er der nu et flertal i Folketinget, som har lavet en statsligt faciliteret låneordning. Den slags vil vi i Liberale Alliance aldrig være med til. Vi vil ikke være med til at bilde folk ind, at der laves et loft over prisen, når det ikke er sandt. Vi vil ikke være med til, at politikere skal blande sig i ting, som fungerer udmærket privat. Vi vil ikke være med til at bilde borgerne ind, at de er afhængige af politikers velvilje for at få et lån til deres forbrug. Og derfor stemmer vi imod den her ordning. Det gør vi såvel, når den tilbydes private, og vi gør det også, når den tilbydes virksomheder, som i det her aktuelle lovforslag.
0: Tak for ordfærdtalen. Der er ikke nogen korte bemærkninger og så ser jeg ikke umiddelbart flere ordfører i salen, så derfor skal vi sige velkommen til Erhvervsministeren. Værsgo.
10: Tak til øh, ordførerne og tak
14: også til, øh, til Folketingets partier, både